0: Gente viajera, Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente viajera Hoy les mando la postal sonora desde una isla En la zona septentrional de la costa atlántica brasileña en la desembocadura del río Amazonas se conforma el archipiélago de Marajó frente a la ciudad de Belém. Esta es la mayor isla del mundo de cuantas están rodeadas tanto de agua dulce como de agua marina, una curiosidad geográfica que se complementa con los vestigios de la cultura Marajoara, que habitaba estas coordenadas antes de la llegada de los europeos. Aquí celebran, además, un vistoso carnaval, de los más vistosos que hay durante todo el año, en, bueno, durante esta época, evidentemente, en Brasil. No es tampoco el más espectacular del país, ni tampoco el más numeroso ni turístico, pero hasta aquí nos hemos venido, hasta este carnaval. El año pasado, por cierto, esta isla norteña fue una de las protagonistas de los desfiles de las mejores escuelas de samba, del carnaval de Río de Janeiro. La compañía Paraíso de Tui iluminó el Sambódromo el año pasado con alegorías referentes al búfalo. Sí, sí, al, al búfalo, en concreto al búfalo de agua. Según parece, hace dos siglos un barco zarpó de la India cargado de búfalos y de especias rumbo a la Guyana francesa. Se estrelló contra la roca durante una tempestad y naufragó. Ninguno de los miembros de la tripulación sobrevivió, pero los búfalos sí, y llegaron a esta isla de Marajó. ...donde se reprodujeron abundantemente porque aquí no hay depredadores para ellos. La historia esta que le acabo de contar, la de los búfalos, no está del todo contrastada... ...pero sí que está claro que estos animales no son oriundos de este rincón brasileño... ...porque son una especie asiática. También sabemos que hoy en día en la isla hay más búfalos que personas... ...y que están presentes en las labores más dispares. Sirven en la agricultura, se crían para obtener carne, cuero y leche... ...incluso la policía patrulla a lomos de los búfalos domesticados que se mueven muy bien entre las mareas y en las zonas inundadas de esta isla singular En la isla Marajó, en Brasil siguiendo a una patrulla de los búfalos soldiers, que custodia esta rúa carnavalera, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera
2: Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, Víctor Arranz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Estamos ya en el fin de semana de
3: carnaval, ¿tú de qué Así te es. has disfrazado? Pues mira, suelo disfrazarme de la naranja mecánica que tengo el disfraz y la voy versionando. Naranja mecánica zombie, naranja mecánica rural con botijo o de tenista, pero este año me voy a vestir de, de doctor de la peste veneciano, que tengo las ah, máscaras. Sí, con la máscara negra y demás. Claro, además es que las compré allí en Venecia y están cogiendo polvo. Pero ah, son auténticas, entonces. Es, sí. Bueno, además del Carnaval, este fin de semana está
1: lleno de cosas. Hay dos acontecimientos mediáticos esta noche en Valladolid, nos lo contaban ahora en los servicios informativos se entregan los premios Goya del Cine Español claro y en Italia eligen a su representante para Eurovisión 2024 en el mítico Festival de San Remo la competición tiene lugar en el Teatro Aristón en la ciudad italiana donde 30 concursantes Luchan por hacerse con la victoria y representar a Italia
3: Desde luego, y un evento que se ha convertido en un fenómeno de masas Con ganas de saber quién es quién en la música italiana Y curiosear el famoso del país alpino Uno de los momentos más importantes de la televisión Donde ya han actuado Bob Sinclair y Eros Ramazzotti Pero también, ojo al dato, Russell Crown y John Travolta ¿Cómo que Russell Crowe y John Travolta? Bueno, esa ha sido la melón, el salseo máximo Porque por un lado hemos visto a John Travolta bailando el baile italiano del patito cuacuá delante de todos por otro lado, Travolta, después de grabarlo, no le ha gustado mucho. Perdón, grabar o no, es que era en directo. Y él ha dicho que, por favor, que no se emitiera. Pero claro, ya, ya, estaba, había... ya estaba en el aire, sí, claro. Ya estaba el daño hecho. Y, en... y esto que ha aprovechado Russell Crown, que, por cierto, como cantante no es nada malo, pues para meterse un poco con Travolta y hacerlo del baile del patito en el escenario y meterse un poco con él. O sea, que está en las redes, vamos, ardiendo. ¿Y cómo está el tema musical? ¿Qué grupo crees tú que va a ganar esta noche? Bueno, pues muchos dicen que Mahmoud, con su tema Tutagold es el que suena en este momento. Muy italiano, muy italiano. Ya ha ganado además varias veces y dicen que es el tema tense que no podrán dejar de irse pues, este año. Además, pues cuenta con mucho apoyo dentro de los seguidores del Fanta Remo. ¿Qué es el Fanta Remo? <risa> bueno, eso es lo más es que son muy italianos. Esto es una votación popular paralela y un juego que desde hace un par de años pues, afecta a las votaciones finales. En un primer lugar, los organizadores del Festival de Sarremo lo ignoraban, pero es tal el apoyo popular que ahora pues, lo están aceptando. Y lo han introducido. Entonces, las votaciones oficiales en Italia, ¿cómo van? A ver, por un lado, durante toda esta semana, según el protocolo, pues han ido actuando esos 30 artistas, solos o con estrellas de la música, y luego las radios, la prensa y el televoto, la gente de su casa, pues van dando su apoyo a unos u a otros. Esto es parecido como lo hacemos aquí aquí con lo del Benidorm Fest Exactamente, pero ¿qué pasa con el tema de, de Fata Remo? Que es que han creado una página web para ir ganando puntos, entonces tú lo que haces es, pues vas eh, haces primero tu equipo, tienes eh, 100 puntos, cada punto se llama un baudo, baudo es un presentador histórico muy famoso en San Remo y, y claro, hay unos, es como los fichajes del fútbol, ¿no? Hay unos cantantes que valen más puntos y otros menos, entonces tú formas tu equipo y luego pues les van haciendo hacer pruebas eh, la gente se puede apostar pues, una cena entre amigos, pero es que también los sponsors de esta plataforma pues también tiene, tienen concursos, ¿no? Por ejemplo, la liga del, de, del detergente de ropa, la liga de la comida, la liga del, del TikTok, Y esto pues realmente afecta mucho a, a la gente, sobre todo las plataformas, porque claro, los jóvenes que juegan pues pueden tener más followers, más visibilidad y hay todo pues un, un momento pues, gigante detrás, ¿no? Y, y claro, tienen que pedirle a los, a los cantantes que hagan cosas, que suban una escoba... Que digan una palabra. O sea, que, que es
1: más que un festival de música, esto, sí, sí, es no, un, no, todo es, un espectáculo. Es una un espectáculo de X Factor, pero a la italiana. <risa> Desde luego. Oye, ¿hay algún otro momento cumbre que, del, del que tengamos que estar pendientes si alguien quiere ver? Porque esto de, del Festival de San Rebo se puede ver por YouTube. Sí. Además de la RAI, claro, que es la televisión italiana.
3: Sí, exactamente. Los, la, las canciones y las, las retransmisiones de música sobre la RAI. En, en, en YouTube está un poco más el salseo. Eso sí, <risa> <risa> es que es, es tremendo. Bueno, espérate que no le importemos nosotros aquí también a España Ese, ese tema, así también eh, con el tema del, del, del Fanta Sanremo Pero sí que es verdad que ha habido un momento muy sentimental Que le ha hecho saltar las lágrimas a más de un italiano Y es que la hija del cantante Pino Magno Pues que murió mientras estaba dando un concierto De al Corazón, cuando la hija tenía 13 años Pues ahora que la niña tiene 23 y fue a Sanremo Pues le ha cantado la canción de, de su padre que se llama La Rondine Y que, que suena así ¿Y cómo sabes tú tantas cosas de San Remo? Ah, bueno, es que yo tengo aquí un grupo de amigos italianos que son de La Pulla y es que no se pierden minuto a minuto. Además, son como el Concilio Vaticano, pero de San Remo, se juntan para ver para ver el espectáculo, para comentarlo, para hacer una cena. Es como una especie de Super Bowl, Gran Hermano y final de Campeón todo en uno. O sea que tú esta noche en tu casa, habrá que elegir si se ven los Goya o si se ve el Festival de San Remo. Tienes claro. un dilema
1: ahí, viajero. Claro, claro. Entre yo. Valladolid y San Remo. <ríe> Exactamente, iré, iré cambiando de canal. O bueno. con uno con el ordenador y el otro con la tele. Bueno, pues mañana nos cuentas, ¿eh? a ver qué tal quien ha ganado San por cierto, que el próximo día 13 es el Día Mundial de la Radio, así que que estén todos los oyentes pendientes de lo que les va a contar ahora mismo Onda Cero.
4: ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti. El sonido de la radio. Y cien años después, la radio es más radio que nunca. Está más viva que nunca. Se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro. Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes, un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando. Y solo es el principio. A tres media. Donde estamos todos.
2: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
5: ¡Asha,
4: yeah,
1: Enrique Domínguez ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
6: días, Carlos. Entiendo, Enrique, que tú, como yo, vas a ver los Goya, no Festival de San Remo. Bueno, no sé. O no, o a mí algo, me gusta más me gusta más el cine que los festivales pero los estaba escuchando y la verdad es que hay una cierta coincidencia entre las fechas de carnaval y, y todo lo relacionado con estos festivales que van para Eurovisión, que cada vez parecen más efectivamente un, un carnaval que un concierto eh, o, que, o que una competición de tipo musical.
1: Por cierto, hablando de eventos de masa seguidos por todo el mundo, este fin de semana eh, la verdad es que está plagado a los Goya, al carnaval al festival de San Remo Le tenemos que sumar la Super Bowl, la gran cita del deporte americano que será mañana por la noche, en realidad ya pasada la medianoche por lo tanto ya oficialmente el día 12, en, las primeras, en los primeros
3: minutos del día 12. Así es, es la gran final de la NFL, que es la Liga Nacional de Fútbol Americano, pero fútbol, no soccer, fútbol de que se juega con las manos. Y la verdad que tampoco importa mucho que la gente se sepa o no se sepan las reglas, que no son pocas, lo mejor es disfrutarlo con amigos y vivirla pues, con comida americana y con cerveza, mucha
1: Ay, cerveza. y Por cierto, que si alguien quiere seguirla, que sepan que en un hotel de Madrid están preparando una gran fiesta americana para vivir la final de la Super Bowl. Javier Polo, director del Hotel Hard Rock de Madrid, ¿cómo está? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
1: ¿Cómo se puede seguir la Super Bowl desde este hotel madrileño?
7: Bueno, pues se eh, puede seguir dentro de lo que es nuestro restaurante, eh, donde, pues como bien decíais, tendremos un menú muy americano, con ese toque quizá más españolizado a nivel de las hamburguesas. Y sobre todo pues esos cubos de, de cerveza para que la gente anime y sobre todo que este partido tiene un montón de, de cosas muy interesantes para, para seguir la Super Bowl este año.
1: Pero esto es durante la madrugada, es decir, empiezan a las 12 de la noche y hasta las 4 y cuarto de la madrugada más o menos se va a estar jugando, ¿no?
7: Sí, correcto. Empieza eh, lo que es, eh, es, es el 12 de febrero para nosotros, de las 12 hasta las 4. Y es el partidazo que enfrenta los Kansas City Chiefs con San Francisco 49ers Y sobre todo el morro también de que dentro de los Kansas City Chiefs pues está el novio de Taylor Swift, Travis Kells que bueno, entonces si Las Vegas ya es por es sí, pues, una ciudad un poco de, 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 de juego de espectáculos, pues este año lo tiene todo y, y luego, pues a quien estamos escuchando no, a Acer que ya sabéis que es súper famoso luego los descansos de la, del partido de, de fútbol americano, de, de ver el espectáculo que es, pues eso, a americano. debe fascinante. ser donde
1: en el hotel va a haber máximo, ¿no? Más, máximo interés imagino yo o no, sí, ahí, o la yo gente creo que interesa más la parte deportiva. Bueno, yo creo
7: que, que el perfil de contaros que, que llevamos llenos ya hace, hace semanas, o sea, ahora mismo ya no podemos eh, seguir acogiendo gente, es increíble las peticiones que hemos tenido y, y hace ya una semana eh, hemos colgado el cartel de todo vendido, va a haber más de casi 100 personas en el hotel animando y hay público americano, lógicamente, por la vinculación de la marca, pero también hay mucha gente sudamericana, española y, y, y yo creo que el momento álgido de la noche es la superactuación, ¿no? donde la gente, pues, pues bueno, eh, no puedes estar sentado y, y te imagino que se pondrán a bailar. A, a esos temas tan interesantes que tiene Aser, así que bueno, es, un, es espectacular yo creo, es un concepto muy americano y fijaros la noticia, ¿no? También a, a nivel de Madrid, que el próximo año también la NFL estará en Madrid. O sea que, bueno, yo creo que este año lo tiene eh, es, va a ser muy interesante ver el partido.
1: Lo que decías tú, Enrique, ¿eh? una mezcla de,
6: de carnaval, celebración, festival y mucha música, ¿no? Gran espectáculo, sin duda alguna, masivo, que da la vuelta al mundo. La verdad es que es un fenómeno totalmente nuevo. Extraordinariamente gregario, por otra parte, porque al final eh, van haciendo desaparecer las fronteras, pero, pero pero bueno, yo creo que además es un espectáculo que quizá desde el punto de vista deportivo no es su principal atractivo, pero efectivamente todo lo que se monta alrededor sobre todo desde el punto de vista gastronómico y cervecero, pues, pues yo creo que es, es el acontecimiento, es una ocasión para reunirse.
1: Javier Polo, director del Hotel Hard Rock de Madrid, gracias por acompañarnos que vaya bien esa retransmisión de la Super Bowl hasta la próxima.
7: Muy bien muchas gracias, un saludo.
1: Saben los oyentes que tenemos un WhatsApp siempre abierto que es el 699 464666 699 -464 y nos pedían consejo para viajar a Lisboa
8: Hola, mira, quería organizar un viaje para ir a Lisboa en Semana Santa entonces quería preguntaros eh, qué zona sería mejor para alojarse porque vamos sin coche y voy con una, un niño y un adolescente entonces queremos movernos andando y, y en transporte público para ver lo más significativo y cosas que les puedan interesar también a ellos, que sean culturales pero que también sean entretenidas. Venga, un saludo y felicidades por el programa.
1: Pues muchas gracias al oyente. Yo sé que Enrique Domínguez Uceta más de una vez, sin decirle nada a nadie, pues se coge el coche y se va a Lisboa para disfrutar de la ciudad que es muy acogedora, así que nadie mejor que tú, Enrique, para, para resolver las dudas del la oyente.
6: Bueno, pues sí, es algo que he hecho más de una vez, desde luego, y, y ahora mismo, pues escuchando al oyente, me dan ganas de volver a hacerlo, porque Lisboa es siempre acogedora y, y cálida, está llena de interés, pero también, yo digo que está llena de calidez de vida, que es algo mejor que la calidad, porque no depende tanto del dinero, y por eso, pues Lisboa es estupenda para ir en familia, como va a ir nuestro oyente, y es una ciudad en la que lo pueden pasar bien todos juntos. También está muy bien la idea de ir sin coche porque el centro de Lisboa es bastante recogido eh, como para recorrerlo a pie y luego pues puedes coger los maravillosos tranvías para subir a las colinas eh, en los dos lados de la ciudad y desde allí bajar caminando. Coger también el transporte a lo largo de la orilla derecha del estuario del Tajo, que es donde se van ensartando muchas de las cosas más interesantes que hay que ver en Lisboa, en todo ese camino de sus salida al mar y además bueno pues ahí están también las playas y en esa línea que va uniendo lisboa ciudad con la torre de Belém y sigue luego hasta estoril y Cascais eh, como digo hay muchísimo que ver además lisboa tiene un gran aliciente y es que puedes tomar los trenes y tranvías en superficie que siempre te enseñan la ciudad por las ventanillas y combinarlos con el metro que es rápido y eficiente y de hecho si vas en avión el metro te lleva desde el aeropuerto al centro de la ciudad pero en lisboa también puedes embarcarte para cruzar a la otra orilla del estuario del Tajo, cruzar en barquito al estilo de lo que hace mucha gente en Nueva York y, y bueno, que todo el mundo ha visto en el cine, eso también lo puedes hacer allí, cruzar al barrio de enfrente a Almada o a Casillas para ver Lisboa desde el otro lado del Mar de la Paja.
1: Por encima del estuario del Tajo, ese que llaman Mar de la Paja, que lo llaman así por el color dorado del agua al caer la tarde, no, al poner el sol, es una ciudad muy romántica.
6: Es muy romántica, sí, es un espectáculo natural bien bonito que ahora se puede disfrutar desde, desde el agua porque salen barcos para ver el atardecer desde bueno desde ese agua todavía dulce que se está mezclando ya con el agua del Atlántico y celebran pues fiestas a bordo o cenas a bordo así que seguro que también hay oportunidad de que se embarquen en algún momento y nuestro oyente nos preguntaba también por dónde alojarse en Lisboa y desde luego, yendo sin coche, cuanto más céntrico mejor. La Lisboa que hay que ver está en una hondonada entre el castillo de San Jorge en un alto y el mirador de San Pedro de Alcántara en otra elevación enfrente y entre ambas se extiende la ciudad baja la baixa eh, del siglo XVIII, la que se debe al marqués de Pombal que eh, bueno que la hizo construir tras el terremoto de Lisboa de 1755 con esas calles rectas perpendiculares con grandes plazas y que se extiende desde la plaza, la plaza de Comercio eh, con uno de sus costados abierto al agua del río Tajo hasta la plaza a Don Pedro IV. Y esa Lisboa neoclásica, pues es preciosa y no tiene nada que ver con la de las colinas, con la de las calles retorcidas y las casas amontonadas, según la topografía llena de tipismo y de encanto. Pero desde Don Pedro IV, la vaguada la natural en la que está esa baixa, pues va subiendo por la formidable Avenida da Liberdade que es una calle anchísima, arbolada, muy elegante, muy parisina en su ambición, en su belleza, donde está uno de los mejores hoteles de Lisboa, el Tivoli Avenida da Liberdade que es un gran clásico perfecto para alojarse en el edificio principal o en el vecino Abani, que también es de Tivoli. Eh, la, que, Tivoli es que es la compañía portuguesa que cumple justamente ahora 90 años y acaba de abrir también un hotel en La Caleta, en Tenerife. Se puede decir que, que el hotel del que hablamos es más que un hotel, es una institución, porque guarda también la cervejaría eh, Liberdade, que es un paraíso para los amantes del, mar, del marisco, y tiene en la cubierta el Sky Bar Baixin, que tiene unas vistas maravillosas, maravillosas de toda la ciudad a sus pies y que es pura animación por la tarde y por la noche. Pero bueno, en esa línea de Avenida la Libertad de Almar hay muchos hoteles, ahí están seguramente las mejores tiendas de Lisboa, son un poco los campos elíseos de, de Lisboa y, y tiene muy buena comunicación en transporte público, o sea que para alojarse está francamente bien.
1: Nos preguntaba oyente la oyente Enrique, también por cosas que hacer en familia, porque ella se iba con, con sus dos hijos y que, bueno, que tenían edades diferentes y quería saber a ver qué es lo que podía hacer para, para disfrutar del viaje al máximo.
6: Bueno, yo creo que lo primero cuando vas a Lisboa es no empeñarte en verlo todo, sino más bien en disfrutarlo, porque Lisboa tiene sitios más que monumentos, por ejemplo, hay que pasear por el barrio de Alfama, que era el de los pescadores y que es un laberinto lleno de callejas, de cuestas, de rincones y de bares y restaurantes eh, típicos, es muy bonito y allí también hay casas de fado para oír fados, aunque yo recomiendo, si quieres ver Alfama, ir en el mes de junio durante las fiestas de Lisboa, que son las fiestas de San Antonio y que se llena todo de cadenetas y de puestecitos en la calle. Otros dos sitios a los que hay que ir son los dos miradores que he mencionado antes que tienen la, la ciudad en una odonada a sus pies entre el Castillo de San Jorge en un alto y el mirador de San Pedro de Alcántara en otra elevación enfrente. Puedes subir en el tranvía 28 que es uno de los tranvías más típicos si encuentras sitio y luego, como decía, bajar caminando. Y por supuesto hay que pasear por esa zona baja por la baixa del siglo XVIII sentarse en sus cafés y luego subir hasta el Chiado y asomarse al café a Brasileira que era el favorito de Pessoa y hacerse una foto con la estatua del escritor que hay ante el local y entre las peregrinaciones casi obligatorias está siempre, la, naturalmente, la de ir a probar los pasteles de nata de la confitería de Belén que son un emblema de la ciudad y yo casi diría de, de todo Portugal aunque los pasteles de nata, por ejemplo, de la loma no tienen nada que envidiar a los de Belén y la verdad es que ricos pasteles encuentras en, 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 los, en los cafés y en los rincones de toda la ciudad
0: Sauda de pena, sauda de saudade sauda de purén.
1: Gente viajera, estamos recorriendo Lisboa con Enrique Domínguez Uceta a petición de una oyente que nos mandaba una nota de voz al 699 Si y usted puede hacer lo mismo si quiere, 699 46466 En algún momento, Enrique, habrá que salir del centro de Lisboa para recorrer la orilla derecha del Tajo, así tranquilamente porque es de hecho una prolongación de la
6: ciudad hasta el Atlántico Bueno, sí, es un largo y precioso paseo por la orilla derecha del estuario eh, que todo, eh, toda esa zona es un gran solarium orientado al sur, tiene un clima súper agradable durante todo el año hay que pasear al borde del Tajo por la zona que llaman de las Docas, claro que es la eh, portuguesización de, de los docks eh, británicos los viejos almacenes del puerto que ahora se han llenado de locales de copas y de restaurantes, hay que ir hasta la Torre de Belén cerca del monumento dedicado a los grandes navegantes portugueses y al monasterio de los Jerónimos, aunque ahora se ha llenado esa orilla del Tajo de patinetes de alquiler, de trotinetes como le llaman y de bicis de alquiler porque la verdad es que es una gozada pasear con un poco más de velocidad de la que permiten las piernas, porque es todo perfectamente llano. Y otra posibilidad es la de recorrer la orilla del Tajo siguiendo la ruta de los caminantes, que va de la Torre de Belén a la Torre Moderna de Vasco de Gama a lo largo de 17 kilómetros de costa y que incluye bueno pues muchos de los edificios recientes, la nueva terminal de cruceros, el, el edificio muy original del MAAT, el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, que te permite subir a la cubierta desde el paseo y que se ha convertido en un nuevo mirador sobre el estuario del Tajo cerca del puente 25 de Abril y de la gigantesca estatua de Cristo Rey que se inspiró en el Cristo Redentor de Río. Es una gran ruta que, eh, que enlaza los dos grandes puentes de Lisboa sobre el Tajo, el antiguo, que es de 1966 y que se parece al de San Francisco en Estados Unidos, aunque se llama 25 de Abril por la fecha de la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura en el año 1974 y el puente más nuevo que es el Vasco de Gama eh, que es larguísimo, tiene 12 kilómetros de longitud y tiene una joroba eh, porque se eleva en un tramo para que puedan pasar por debajo los barcos más grandes se inauguró en el año 1998 para la Expo Internacional que dejó, entre otras cosas, una cosa que le puede encantar a nuestro oyente, que es el moderno Oceanario, el mayor acuario interior de Europa, que es perfecto para ir con niños y con jóvenes y es muy interesante. Y nos dejó en ese sitio también un, una parte nueva de Lisboa, el, el barrio del Parque de las Naciones, y una estación de tren de Santiago Calatrava, la estación de Oriente, que estoy seguro que a quien la vea le va a gustar.
1: decíamos al principio del programa, estamos en el fin de semana de carnaval y pese a las lluvias, el afamado pregón del carnaval de Badajoz pudo celebrarse ayer por la tarde. Estamos hablando una fiesta declarada de interés turístico internacional en el año 2022, Víctor.
3: Así es, y aunque este año están adaptando, como bien dices, el calendario de actividades por las lluvias, ya han celebrado su concurso oficial de Murgas, y ahora esta ciudad de Extremadura sacará a relucir sus mejores disfraces y maquillajes con un programa que inundará de alegría y fiesta sus calles, si el tiempo lo permite.
1: Y lo harán además para celebrar el preludio de la cuaresma con sus mejores galas, para bailar al compás de los tambores junto a las comparsas, pero realmente los carnavales han cambiado ...radicalmente desde su implantación en tiempos antiguos del imperio. Sí,
3: aún no se sabe con certeza su origen, pero hay pinceladas de su historia repartidas por todo el mundo. Lo que sí se sabe es que el origen del carnaval, tal y como se conoce a día de hoy, se remonta a más de 5.000 años. Los romanos consideraban ya esta fiesta como una oportunidad para render culto al dios Baco, de nombre griego Dionisio, dios del vino, la fiesta, la abundancia y la fertilidad. Enrique, hay un carnaval que sé que también conoces muy bien y que es uno de tus preferidos, además
6: lo dices por el de Badajoz efectivamente sí. el de Badajoz es que realmente es seguramente el gran carnaval más desconocido de España porque se echa toda la ciudad a la calle participa todo el mundo es realmente uno de los cuatro que están declarados de interés turístico internacional y aunque tiene seguramente en proporción con el de Santa Cruz de Tenerife o el de Cádiz, un número mucho menor de visitantes que llegan desde fuera realmente la ciudad está para comérsela, está todo el mundo en la calle lo disfrutan y, y y desde luego, para quien no lo conozca, va a ser un descubrimiento maravilloso.
1: Bueno, de hecho, están los hoteles llenos. Nos lo va a contar Ignacio Graguera, que es el alcalde de Badajoz. ¿Cómo está? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué ayer, tal,
1: ¿cómo ayer se celebró el pregón inaugural del carnaval. La respuesta de la gente, pues la verdad es que fue totalmente inmensa, abarrotada hasta la plaza, pese a la lluvia, que fue un, un pregón además muy emotivo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta jornada así un poco distinta del pregón?
5: Bueno, un poco distinta porque siempre el pregón lo arrancamos con, con el inicio del desfile infantil, el desfile de comparsa infantil que este año por la lluvia no se pudo celebrar, que lo celebraremos el, el lunes, pero aún así la gente tiene ganas de carnaval, tiene ganas de disfrutar, son 10 días los que arrancaron a partir de ayer, los que se nos vienen por delante y sobre todo, bueno, pues muchas, muchas ganas de de que la gente descubra y, y nos acompañe en el carnaval de Badajoz y hacerlo cada vez más grande.
1: Decíamos eh, con Enrique que se vuelca todo el municipio, pero es que además los hoteles están llenos, se ha convertido en un auténtico atractivo turístico y, y en un revulsivo también económico para la ciudad.
5: Sí, de unos años a esta parte del carnaval ha crecido muchísimo. Eh, el año pasado en el conjunto de todo el carnaval, eh, al final eh, llegamos a más de 650.000 participantes en los diferentes días, que es una barbaridad, es algo que ...que trasciende con mucho los límites de la ciudad... ...es una ciudad con 155.000 habitantes... Y, ...y más de 600.000 personas participaron... ...en el carnaval el año pasado... ...así es que... ...eso creo que da una idea del volumen... ...y de la dimensión que ha alcanzado esta fiesta... ...que ya no es solo local... ...que también es regional e internacional... ...porque viene mucha gente de Portugal... ...gracias a nuestra cercanía... ...y por supuesto de otras zonas de España... ...y lo que tenemos que hacer es seguir dándolo a conocer... ...y seguir invitándolo... ...porque quien viene repite... ...y los hoteles llenos... ...llenos este fin de semana, llenos el que viene... Y, y muy contentos porque esto al final lo que hace es posicionar a la ciudad en, en el ámbito nacional y, y hacernos sentir muy orgullosos de lo que hemos construido entre todos.
1: El gran desfile, por cierto, se ha pospuesto también al martes 13 de febrero como consecuencia de las lluvias, pero lo que sí que nos espera es el concurso de murgas en el Teatro López de Ayala. ¿Cómo es este encuentro cultural?
5: Bueno, pues muy, muy satírico, muy crítico, muy ácido, muy divertido. Eh, ayer fue la gran final, eh, ayer además se encumbró a, a una agrupación que lleva 20 años eh, 20 años redondo eh, subiéndose la, a las tablas de lópez de ayala que es nuestro teatro nuestro templo como, como lo conocemos aquí eh, y ha sido pues dos semanas de pues eso de de, de, sátira, de risa y de crítica que, que terminaron ayer pero que se van a desarrollar durante estos 10 días porque todas las murgas que participan en el concurso y aquellas que no Participan en el concurso, están todos los días en la calle acompañando a los que nos visitan en los bares, en las plazas y en, la, en los espacios públicos. ¿no? Así que una oportunidad de oro para poder reírnos con la actualidad.
1: Es lo que decíamos Enrique, no que se vuelca todo el municipio, que lo disfruta que además participa ¿no? y que pueden ir a ver las murgas, que pueden ir a, a recorrer las calles o participar de los grandes eventos como, como ese gran desfile.
6: Bueno, sí, es que yo creo que seguir también a, a los grupos musicales por la calle, incluso cuando no son los grandes desfiles o ver la cantidad de comida que se prepara en la calle, eh, yo creo que es una maravilla. Te invita a estar en la calle en, en estos días. Y a mí me gustaría destacar esa parte gastronómica en la calle.
1: Alcalde, ¿qué, qué, ¿cuáles son las comidas más sí. típicas del Carnaval de Badajoz?
5: Bueno, aquí... el, el... El martes siempre la sardina, ¿no? que es la, la reina del carnaval, eh, pero aquí en la calle, en todos y cada uno de los bares, que además sacan sus barras a, al exterior, pues se puede gustar toda la gastronomía extremeña. Se puede gustar desde lo más básico y lo más sencillo, el secreto ibérico, hasta eh, los guiños que tenemos aquí a la cocina portuguesa, como es el bacalao dorado eh, y, por supuesto, los grandes templos de, gastronómicos de, de Badajoz, que son el jamón, el lomo, todo el embutido, los quesos que tenemos. Así es que esto no solo alimenta eh, el espíritu, sino también, desde luego, el, el cuerpo, ¿no? Así que esa es una de las grandes partes positivas de este carnaval, que aquí no solo se bebe y se baila, sino que también se come muy bien.
3: Alcalde, y antes de este fin de semana, han organizado unas masterclass, ¿no?, como para motivar y animar a los vecinos. ¿Cuáles han sido los principales temas de este año?
5: Bueno, en realidad lo que aquí organizamos, desde que son bien pequeñitos los niños, son aulas de carnaval. Eh, les enseñamos un poco cuál es el espíritu, cuál es la, el santo y o la identidad de este carnaval y ellos desde edades tempranas al final acaban, acaban creo que conociendo, valorando y, e interiorizando lo que significa el carnaval para esta ciudad ¿no? y eso lo hacemos gracias a la colaboración de, de los centros escolares, de los profesores, de los monitores de las agrupaciones y también de los alumnos ¿no? al final toda la ciudad se vuelca con el carnaval en sus diferentes manifestaciones ya sean murgas, comparsas artefactos o grupos menores, que los artefactos también es algo digno de ver eh, y lo que hacemos aquí es, es que la ciudad gira y la provincia gira en torno a este carnaval durante 10 días, no. así que todo lo hacemos aquí por y para el carnaval y, y para que la gente que nos visite pues disfrute mucho.
1: Y el próximo jueves se inaugura el Paseo del Carnaval en honor a diferentes personas, entidades relevantes vamos que, como decíamos, todo Badajoz se vuelca con este carnaval, que este año pues por pues, pues cuestiones meteorológicas, se pues he tenido que adaptar un poquito la agenda, pero tienen ustedes toda la semana y el siguiente fin de semana con muchas propuestas para disfrutar de este carnaval. Alcalde, gracias por acompañarnos y que vaya bien el carnaval. Hasta la próxima.
5: Gracias a vosotros y os invito a, a venir el martes, que es el mayor desfile de Europa. O sea, que merece mucho la pena.
1: Enrique, cuídate mucho y hasta, la, hasta mañana, que seguiremos viajando aquí en Gente Viajera. Pues hasta mañana. Feliz sábado a todos. Hacemos una pausa en Gente Viajera y les hablamos de los destinos gastronómicos de 2024.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
9: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
0: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el plátano de Canarias a 1,35€ el kilo. O el tomate bola Carrefour Origen España a 99 céntimos el kilo. Hasta el 11 de febrero en hipermercados, Market, Express, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
0: Un proyecto de la Fundación a 3 medias con la colaboración de la
2: Fundación Telefónica. El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Buo, poeta.
0: Este 14 de febrero
11: te queremos desear feliz Día de
0: San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app. Con este estrés no consigo concentrarme.
9: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. <coughs>
4: ¿Cansado de toser? Toma Herbeton, Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Si
12: 272.
0: elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con las pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, carbonara o barbacoa, a 1,85€. Hasta el 11 de febrero en Hipermercados, Market Web Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
10: Un cóctel o un refresco
2: Desayuno con zumo o café
9: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agente de viajes O en costacruceros.es
13: Costa
2: En Onda Cero Gente viajera Carlas Lamelo
1: Nada, Lamo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Muy buenos días.
1: Yo sé que cuando viajas siempre te gusta también elegir muy bien los sitios a los que vas, en parte por lo que se ve, pero en parte por lo que se come también.
14: Bueno, es que un sitio donde se come bien para mí es un sitio donde hay civilización,
1: <risa> directamente. <risa> Parece una muy buena filosofía. Oye, eh, no sé si sabías que según la The World Food Travel Association, en torno al 53% de las personas que viajan por ocio eligen su próximo destino influidos por la gastronomía, por lo que tú decías, por eso que van a comer cuando claro, van a comer. Claro, es que va
14: muy unido, claro, en, en, en sitios donde ha habido poca, a ver, estoy exagerando, poca cultura y tal, o, 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 o mucha pobreza, pues claro, la gente no tiene, de, tiene que subsistir, no se dedica a hacer grandes platos ni tiene tiempo, tiene otras prioridades, por desgracia, pero en sitios donde ha habido cultura, riqueza, eh, claro, la gastronomía se ha desarrollado también, o sea, que es que está muy unido.
1: Bueno, desde luego en España tenemos una gran gastronomía. Gastronomía, por eso no hace falta irse muy lejos para, para comprobarlo. Alejandra Carril, ¿cómo claro. estás? Buenos días.
15: Hola, Carles, buenos días. Sí, realmente sin salir de España ya creo que nos podemos hacer una idea de la gran variedad gastronómica que puede haber dentro de un país y la de viajes, que pueden salir de ahí. Eh, no sé, es que yo creo que mejor que comer y viajar Pocas cosas puede haber Desde luego que yo me sumo a la tendencia De los viajes gastronómicos para este año
1: no, entonces tienes que tomar nota Porque hoy hacemos una pequeña ruta Por los mejores destinos para disfrutar de su comida tradicional Y los productos autóctonos De la mano de la guía Talent Chef.
15: Sí, porque la consultora gastronómica Ha publicado una nueva propuesta En la que nos comparte los que van a ser Algunos de los lugares más destacados Dentro de los viajes culinarios Y es que los productos locales ...y la historia gastronómica del lugar... ...bueno, también son una manera de explorar... ...la identidad de los destinos que visitamos... ...y qué mejor que hacerlo que a través de sus sabores... ...en esta lista que hoy vamos a conocer... ...hay lugares emblemáticos como Italia o Portugal... ...que nunca fallan... ...pero también nuevas propuestas... ...como puede ser por ejemplo Jamaica...
1: Andrea Blanco, portavoz de Talent Chef, ...¿cómo está? Buenos días...
15: Hola, buenos días, Carlas.
1: Bueno, pues vamos a centrarnos en Jamaica, como nos decía Alejandra, eh, que tiene su gastronomía tradicional, que seguramente conocemos bastante poco.
16: Pues sí, mira, nosotros eh, una de las razones por las que hemos seleccionado eh, este destino es porque lo consideramos como un tesoro culinario, que al final puede ser con una gastronomía un poquito eh, más desconocida, pero que bastante destacada. Y bueno, al final todo unido que, con, un ambiente, con el ambiente que tienen las playas... Eh, la hospitalidad que le caracteriza, pues bueno, da lugar a, a un destino gastronómico para nosotros, clave para este 2024.
1: Otro de los destinos que habéis marcado en la lista, en rojo, eh, está México. Y también, Elena, un destino que sé que te gusta a ti especialmente, y quiero que nos hables tú, Elena, de lo que se come, que es Marruecos, que también lo han destacado en esta guía.
14: Sí, es que fíjate en Marruecos es, es una pena porque la mayoría de los restaurantes te hartas de comer tagine y couscous que lo tienen en todos los restaurantes, pero en cuanto escarbas un poco, si tienes la fortuna de conocer gente allí también, en las casas se come muchísimas más cosas y maravillosas casi todas.
1: Por cierto Andrea, que otro de los destinos es Japón, que a mí me parece que sí que es uno de los lugares que, bueno, que atraen a mucha gente, que, que va en busca justamente eso de la originalidad de su comida.
16: Sí, 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 exactamente. Japón es, eh, creemos, uno de los destinos más destacados en, en el último, los últimos años en general y, y una propuesta sin duda para este 2024, ya que, bueno, creemos que tiene una cocina bastante diferente a la que podemos estar acostumbrados, pero eh, una alta cocina por descubrir, la verdad, y que muy interesante, además de, se caracteriza también por ser bastante saludable, y que utiliza unas técnicas muy diferentes a, lo, a las que estamos a lo mejor acostumbrados a, a utilizar entonces es una gastronomía muy interesante de conocer y de introducirse en esta cultura tan diferente, la verdad
1: Pues ya saben, estos son los destinos gastronómicos para 2024 Andrea Blanco, portavoz de Talent Chef, gracias por acompañarnos, buenos días A ti. Y ya estamos a bordo de un avión de Iberia, estamos a punto de aterrizar desde la ventanilla se adivina fácilmente el imponente horizonte de rascacielos que se reflejan en las aguas cristalinas del Golfo Pérsico. Nos vamos a Doha, una joya reluciente en medio del desierto. La historia de Doha se remonta a los tiempos en los que este rincón del planeta era un pequeño pueblo pesquero que se asentaba en la costa del Golfo. Hoy en día, este lugar se ha transformado en una metrópolis moderna que conserva con orgullo su herencia cultural. En cuanto aterrice, yo quiero disfrutar de una jornada recorriendo los laberínticos callejones del barrio antiguo de South Wakefield un zoco donde encontrar especias, tejidos tradicionales y artesanía local. Esta mezcla de vida urbana y de raíces ancestrales se percibe además especialmente cuando vamos al Museo Nacional de Qatar, obra del arquitecto Jean Nouvel, una rosa del desierto hecha edificio que se ve reflejada en las transparentes aguas de los lagos artificiales que adornan este complejo. Su interior además alberga exhibiciones interactivas que narran la historia de Qatar, desde esa época de los pueblos de pescadores hasta el destino turístico internacional en el que se ha convertido en el siglo XXI. Thank you. Miles de personas vuelan hasta aquí para llevarse los productos más exclusivos del opulento distrito de West Bay, el epicentro del lujo con boutiques de fama mundial instaladas en los bajos de sus rascacielos. Los viajeros también disfrutan paseando por sus enormes centros comerciales o descansando en sus imponentes y exclusivos hoteles. Para mañana por la tarde tengo planeada una ascensión al icónico edificio de Torre Aspire. Quiero ver la puesta de sol desde su mirador. Un rato antes saciaré una curiosidad. Quiero descubrir cómo es el centro comercial Village. Mall, una recreación veneciana con canales navegables y también con elegantes boutiques. Pero este viaje no va a ser solo para ir de compras. Doha también ofrece oportunidades para conectar con la naturaleza y para disfrutar de las aventuras al aire libre. Quiero hacer kayak en el Parque Nacional de Altaquira, sorteando los manglares mientras remo, o ver de cerca a los camellos y a los dromedarios que transitan por las dunas del desierto. Y a la hora de comer. Doha es un destino tan internacional como cualquier otra metrópolis del mundo. Aquí se pueden probar platos de todas partes. Aunque ya hemos volado hasta aquí, pues ya que estamos aquí estamos volando con Iberia, lo suyo sería disfrutar de la auténtica cocina árabe. Las vistas de los restaurantes del Paseo Marítimo de la Corniche compiten en espectacularidad con los platos de alta cocina que preparan los chefs residentes venidos de todo el planeta. Los más sofisticados están en el Distrito Cultural de Catara. Iberia ofrece un vuelo directo diario entre Madrid y Doha. Gracias a esta conexión, los clientes de Iberia pueden conectar con más de 200 destinos de Asia, Australia, Oriente Medio y África. Además, los clientes de Iberia podrán disfrutar durante el trayecto de un amplio sistema de entretenimiento a bordo, accediendo a un completo menú de películas con estrenos de Hollywood y una gran variedad de género. También pueden acceder a Sonora, la plataforma líder en audio que ofrece los podcasts más innovadores y también los más aclamados de la mano de los mejores creadores en lengua española. Española. El sistema de entretenimiento a bordo de Iberia se completa con diferentes videojuegos y más de 7.000 revistas y periódicos nacionales e internacionales. Tiene toda la información y las reservas en iberia.com y en la aplicación de Iberia. Entra ya en la web y reserva tu vuelo a Doha o a cualquier otro destino de Iberia, como siempre, al mejor precio.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
14: Y hace
1: unos días nos llegaba una consulta de un oyente al 699464666.
16: Buenos días. Eh, quisiera viajar este próximo verano a Turquía. Eh, es un viaje de no muy larga duración, entonces quisiera pediros consejo para sacar el mayor partido a este viaje que me ilusiona bastante. Muchas gracias.
1: Bueno, pues para responder a nuestra oyente, nadie mejor que Elena del Amo, que es una enamorada de Turquía. Lo es desde que viajó a Estambul por primera vez, a los 18 años. Y claro, es raro el año que no vaya un par de veces. Así que cuéntanos primero, para empezar, ¿cómo es tu idilio con Estambul, Elena?
14: Pues es que es mi ciudad favorita en el mundo, la gente de verdad es estupenda, se come, ahora que estábamos hablando de gastronomía, se come allí, que no veas, muy mediterráneo, muy heredero de los grandes palacios otomanos, y bueno, aparte de ser una ciudad muy monumental, es que en tiene tantas, pero tantas capas que, que no te la acabas, yo no sé ni cuántas veces habré vuelto, nunca las he contado, pero en cada una sigo descubriendo capas nuevas.
1: ¿Y cuál es la primera recomendación que le darías a nuestro oyente que va a ir por primera vez?
14: A ver, pues como dice que es su primer viaje a Turquía y que no va a ser un viaje muy largo, pero no nos especifica cuántos días, pues no sé si voy a poder afinar mucho. Le recomendaría que, por supuesto, no se pierda Estambul. Allí hay que quedarse mínimo cuatro o cinco días porque menos es una pena. Y luego, pues si te parece, vamos viendo algunas opciones para el resto del país. Y claro, como nos dice que es un primer viaje, Estambul en este caso, pues tocará empaparse en toda la parte histórica de cuando pues esta ciudad era ni más ni menos que la capital del mundo, o sea no exagero nada como la ciudad tiene esa ubicación tan única con una parte en Europa y la otra en Asia separada por el estrecho del Bósforo pues durante siglos confluyeron allí las grandes rutas comerciales entre ambos continentes. O sea, que imagínate toda la riqueza, toda la importancia política que eso suponía y de eso pues tantísima monumentalidad. Eh, vamos, el, el Estambul durante muchísimos siglos en la, en la antigüedad podría compararse sería mm, lo que hoy viene a ser Nueva York. Aunque oficialmente, oficialmente lo que fue fue la Roma de Oriente ni más ni menos, porque el Imperio Romano se acabó haciendo tan enorme, tan grandísimo, que acabó teniendo una pata, vamos, una capital en Roma, pero la otra la tenía más en Oriente, en Constantinopla, que es como se llamaba entonces Estambul. Y si Roma cayó en el siglo V, la Constantinopla cristiana se mantuvo como capital del Imperio Romano de Oriente hasta que en el siglo XV, o sea... 10 siglos más tarde que de la caída de Roma, pues ahí ya sí la tomaron los turcos otomanos, ya musulmanes y también ellos, como tenían muy buen gusto, también asentaron su capital en Estambul y entonces haber sido una capital de imperios tan poderosos y tan longevos se nota, por supuesto, en lo monumental, que es en lo que se va a centrar nuestra oyente en este primer viaje, pero también se nota en el Estambul del siglo XXI, o sea, lo percibes en, en esa mezcla tan única de Oriente y Occidente en el orgullo que sienten los los turcos por su historia y por su cultura o volviendo a la gastronomía en esa cocina tan elaboradísima en muchos casos heredera de la, la cocina de los palacios, porque mira, basta fijarse los enjambres de chimeneas que coronan las cocinas del palacio del Topkapi para imaginarse a sus chefs preparando exquisiteces ahí para la corte del sultán.
1: Bueno, esa es una de las fotos que hay que llevarse, ¿no? El Topkapi es sí. uno de los imprescindibles de todo primer viaje a Estambul.
14: Desde luego, desde luego fue el palacio donde vivieron los sultanes otomanos desde el siglo XV hasta que en el XIX se trasladó, se trasladaron a orillas del Bósforo, al Dolmabache, que, que bueno, es muy versallesco, si te da tiempo a verlo, fenomenal, pero si no has visto otros relativamente parecidos pero lo que no ha visto seguro nuestra oyente es uno como el Topkapi, le sorprenderá seguro, como, como nos sorprendió a todos la primera vez, que el Topkapi no es un único edificio, como solemos imaginarnos los palacios, sino montones de ellos diseminados por los jardines, y cuando empiezas a leer un poco, que siempre le sacas más jugo a los sitios cuando vas informado, pues vas viendo que todos esos pequeños edificios dispersos por los jardines recuerdan o emulan, pero con toda sofisticación a las carpas de los nómadas centroasiáticos que fueron sus ancestros. Mucha gente se lía con esto y lo mete todo en el mismo saco. Los turcos son árabes. Pues no, nada más lejos. Ni ellos son árabes ni su idioma es el árabe. Eh, vamos, o sea, que, que, que los turcos, aunque como nosotros los españoles tienen más sangres que Drácula, porque se mezclaron con todos los pueblos, originariamente llegaron desde las estepas del Asia Central. O sea, que es que no tienen nada que ver. Y bueno, sí, luego se convirtieron al Islam de ahí aquí, de que aquí, de aquí, de tantas gente se líe y piense equivocadamente que los turcos son árabes, pero bueno, nada.
1: es pues que nada, bueno, tomamos nota a todos y también a nuestra oyente, que, que va a disfrutar muchísimo de este viaje a Turquía.
14: Sí, sí. además, vamos, que tome nota porque no pocos turcos hasta se toman mal que los confundan con árabes. Pero vamos, volviendo al top capi, le diría que no se pierda la zona del Arén. Allí hay que comprar una entrada aparte, pero son las salas más bonitas, o sea, que la compre, que merece todo la pena. Y que tampoco se pierda Santa Irene, que es una iglesia del siglo VI. Está en el primer patio del complejo de palacios y claro, como aquello es tan grande y tienes que elegir, mucha gente la ve al lado y es que no entra, y Santa Irene es una maravilla, o sea, es que no hay palabras apenas se ha restaurado, te digo del siglo VI, está vacía entonces tiene esas cúpulas, esos muros de ladrillo desnudo gigantescos, anchísimos o sea, se siente el peso de los siglos de una manera que te quedas sin palabras y el top capi te lo encuentras Igual que los monumentos esenciales que tendrá que ir a ver sí o sí, o sea, Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Hipódromo Romano, la Cisterna Bizantina que la, la acaban de restaurar y está maravillosa. Pues todo esto se encuentra en el barrio histórico del Sultán Ahmed, que te lo recorres todo caminando muy fácilmente. Eso sí, allí te encuentras riadas de visitantes siempre, o sea, que le recomendaría a nuestro oyente que se compre alguna de las tarjetas que hay para visitar museos porque así te ahorras las colas de entrada, que Top Capi son tremendas o que lo visites con guía local porque así, aparte de sacarle más jugo al, al destino, al, al palacio con sus explicaciones, pues entrando con un guía local también te ahorras una cola que a veces es tremenda, vamos... Y fundamental, que trate de visitarlo por la tarde, porque es cuando habitualmente hay menos mm, turistas. A Estambul llegan cruceros, como te llegan cuatro cruceros, se meten en el top Topkapi, te han arruinado la visita. Entonces, por la tarde suele haber menos gente, lo disfrutas más. Y hace unos años le habría recomendado lo mismo a nuestro oyente en, en Santa Sofía. Pero desde que la han convertido en mezquita, se entra fuera de las horas del rezo y... Vaya cuando vaya, va a encontrar unas colas kilométricas y adentro estará siempre a reventar de gente. Mira que yo quiero el sitio, pero por desgracia eso lo tienen fatal organizado. O sea, que se arme de paciencia, pero que no se pierda Santa Sofía, por favor, eso sería un pecado. Paciencia también
1: tiene que tener para regatear, Elena.
14: Bueno, esa es otro de los must cuando llegas allí. Hay que regatear, pero hacerlo sin vergüenza. O sea, a nosotros nos da siempre apuro sin vergüenza, pero eso sí, con buen rollo echa dándote unas risas, disfrutando, pues yo a veces he visto a turistas, despreciarle la mercancía a los comerciantes para bajar el precio y de verdad que eso está feo, eso no se hace se hace con gracia, con teatro y, y, y es una parte de, de la experiencia del viaje, entonces también le recomendaría, le recomendaría que antes de volverte loca con las compras el primer día porque se te van los ojos por todas partes mejor, más sensato, familiarízate un poco con los precios antes para saber a dónde regatear y que sean ellos los que pongan el precio porque que lo vayan bajando, si ideas tú un precio y luego no te puedes echar atrás y, y bueno por cierto que los precios han subido un montón en el, el último año y pico ¿eh? o sea nos quejamos aquí de la inflación pero en Turquía como no hagan algo va a ser vamos está siendo dramático lo, lo que ha subido todo también le diría a nuestra oyente que el gran bazar y el bazar de las especias son espectaculares de ver, pero a mí para comprar particularmente me gustan más el bazar Arasta, que es otro bazar histórico al aire libre, a las espaldas de la mezquita azul, o me encanta también el laberinto de tienditas que se desperdigan por las calles traseras del bazar de las especias, que es un muy rollo zoco, muy frecuentado también por los locales y muy divertido. Y luego le recomendaría que no deje de cruzar andando el puente de Galata, a la tarde sobre todo cuando hay cientos de pescadores echando allí la caña, el del follón, el tráfico, la gente. O que nada más cruzarla, cruzarlo, perdón, el puente de Galata que suba callejeando. ...hasta las proximidades de la Torre de Gálata también... ...y en vez de esperar de nuevo a la señora con la que se va a encontrar otra vez... ...para disfrutar las vistas desde arriba de, de bueno pues de este torreón construido en el siglo XIV... ...por los genoveses, pues que se busque alguna azotea... ...hay algunos cafés por allí cerca, a mí me encanta el Café Conak... Y estás tomándote algo mientras ves ponerse el sol sobre esa lengua de agua a la que le dicen el cuerno de oro, pues con decenas de minaretes apuntando como lanzas al cielo de todo el skyline del, del Estambul más histórico.
1: Pues todas estas recomendaciones son las que nos hace Elena Del Amo, que es una enamorada y guía además de Estambul. Así que tomamos nota y le damos las gracias y hasta la próxima Elena, cuídate.
14: Muchas gracias.
1: Nos cuentan ahora qué es lo que sucede en el mundo y a la vuelta seguimos viajando, aquí, en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
8: La una a mediodía en Canarias. era y Carlas Lamelo.
3: Este sábado hay liga en Radio Estadio.
6: La una de
1: la tarde y siete minutos, las doce y siete en Canarias, estamos en Gente Viajera y como siempre con el WhatsApp disponible el 699 464666 699 seis 46 46 66
8: Buenos días, os estoy escuchando y me da mucha curiosidad que me ayudéis en un viaje que tengo pensado para este verano a Albania. No sé si 10-12 días son suficientes. Me gustaría que me orientarais para aprovechar estos días con el mayor partido posible en esa ciudad tan desconocida para mí. Muchísimas gracias.
1: Es uno de los destinos de moda, por cierto, Albania. Pues en unos días le damos respuesta aquí a esta oyente.
3: 699464666. Hola amigos de Gente Viajera, Carlos Lamelo, que está el equipo. Os mando este vídeo adelanto de la exposición de ninot 2024 para estas próximas fallas y es que las fallas son en marzo pero desde este pasado 3 de febrero ya está abierta esta exposición donde cada persona todos vosotros como votación popular podéis votar por el ninot adulto o infantil también para que se indulte del fuego el próximo 19 de marzo noche de san josé patrón de los carpinteros en valencia y eso se sabrá el 15 de marzo cuáles serán los ninots indultados de este 2024.
1: Somos muy falleros eh, aquí en el equipo de Gente Viajera, así que encantados de poder disfrutar de esta exposición a través de este vídeo que nos ha mandado el oyente que vamos a compartir también en nuestras redes sociales. 699 464666 el WhatsApp de Gente Viajera.
15: Hola, buenas
0: tardes. Yo quería preguntaros si podéis hacerme algún tipo de ruta o algún tipo de mini viaje por la zona de, la, de Granada, de la sierra, de tengo muy pocos días libres, la verdad es que me pilla cerca y sería estupendo si me hiciera una mini guía. Gracias.
1: Pues le recomendamos muchos, con muchísimas cosas, por ejemplo, visitar el Geoparque, pero dentro de unos días se, se lo daremos aquí más detallado en el programa, pero si entra en onda 0 es barra gente viajera, ahí tiene alguno de los destinos que hemos contado las últimas semanas. Por ejemplo, un viaje a Pekín para celebrar el nuevo año chino, a Singapur a bordo de un crucero con Eva Miquel, o la ruta jesuítica por Latinoamérica, además de Mallorca, Andalucía o, por ejemplo, el Alcázar de Sevilla. También tenemos un reportaje sobre el Geoparco de Granada, que puede ser... Una muy buena visita. Le daremos respuesta a esta oyente dentro de unos días. Como siempre, el WhatsApp ha abierto 699-464666. Ya hemos dicho al principio del programa que este fin de semana hay un montón de cosas importantes. Los Goya en Valladolid, el festival de San Remo en Italia, la Super Bowl en Estados Unidos. Y desde la semana pasada pues ya tenemos nosotros también representante de Eurovisión en San Remo. Eligen al representante de Italia. No sé si Rebeca Marín va a ver la ceremonia. ¿Qué tal Rebeca? ¿Cómo estás? Buenos días.
10: ¿Cómo estás? A ver, te lo he chivado un poco, digo, mira qué bien a Tina, Carles, ¿eh? Esta semana. Claro. Sí, sí. Oye, eh, ¿te gusta la canción? Solamente un sí o un no, ¿eh?
1: La de Zorra. Exacto. Pues la pusimos aquí el otro día. Eh... Uh...
10: Es bailonga, no te pregunto por más, pero es bailonga, ¿no? Sí, no te te, más,
1: sí, bailonga, sí, ¿no? sí, sí, sí. Venga, sí. Bailonga vale, es venga, vale. totalmente.
10: Y tú eres de bailar, porque yo lo sé eh, y yo también. Eh,
1: bueno, hace, hace lo que se puede. Lo que, sí, lo que sí que me llamó mucho la atención, Rebeca, es que la gente se, la gente que estaba allí en el Benidorm Fest se sabía ¿Sí? ya el estribillo, es decir, que, que es pegadiza. Eso para mí es una demostración de que la canción por lo menos es pegadiza y es lo, lo que creo que se le pide a una canción Eurovisiva.
10: Absolutamente. O sea, yo ya los gustos más allá, las polémicas, que cada uno discuta, diga lo que quiera, pero oye, que está segunda ahora mismo en reproducciones en el mundo. Así que, bueno, que tú sabes, que, que ya a mí que todo esto de Eurovisión, de bailar, de, 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 de la fiesta, pues eso me gusta mucho. No, no, Así me, que no me digas que
1: te vas a ir al Festival de Eurovisión con tu Revelorean.
10: ¡Toma! ¡Sí, señor, Ay, sí, señor! Te he pillado hoy! Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, como la semana pasada me fui a los Andes y lo pasé un poquito mal, te, no te engaño…
1: Mucho mejor pues un festival dicho, de Eurovisión, mucho más divertido. ¿Dónde va a parar?
10: Hombre. Total. Y he dicho, me merezco un premio después de la aventura de la semana pasada. Así que he dicho, pues quiero el primer premio. Así que me voy a ir a Londres, pero a Londres de 1968, cuando España gana por primera vez el festival de Eurovisión. ¿Con quién? Pues con la gran Masiel como protagonista. Así que, eh, pues eso, que no me lo pienso, pues ¿qué venga, te parece el
1: viaje? Me parece fantástico, mucho más tranquilo que el viaje a los Andes, sin duda, mucho más divertido, así que cuéntanos por dónde vas a pasar.
10: Mira, primero voy a llegar a Londres, ya sabes que yo aparco muy bien el Revelorian uh -huh. y voy a vivir los preparativos frente, eh, aparcadito ahí, al Teatro Albert Hall de Londres, que es donde tiene lugar, ¿vale? Luego voy a disfrutar de la maravillosa actuación de nuestra querida Maciel, evidentemente, y por último, voy a vivir junto a ella y junto al equipo, pues esa votación, ¿no? O sea, que además fue muy tensa hasta que supimos que habíamos ganado haciendo Historia de España en el concurso. Así que, Carles, me he metido, no te engaño, en la maleta mis modelitos más yeyes para ir ahí un poquito a la moda, le doy el botón de mi Revelorian y regreso al pasado. Uh, mira, o sea, a, acabo de... Te he dicho que yo aparco bien, pues no, no aparco tan bien, porque casi me atropella un autobús londinense de esos de dos pisos, ¿vale? Vamos, esto es lo que tiene aterrizar así en cualquier sitio. Oye, eh, Carles, es 6 de abril de 1968. Y, y hoy mismo, bueno, con este traficazo que hay en Londres en estos años también, tiene lugar el Festival de Eurovisión. Y voy a entrar directa al Teatro Albert Hall, que, por cierto, te voy a decir, nunca he estado. Es decir, voy a conocer este teatro en 1968 y no lo conozco en nuestro siglo. Y, y, y ojo, es espectacular. No te lo pierdas, es, espectacular. Eh, es un sitio impresionante. Brutal. Bueno, y mira, escucha, escucha. <risa> <risa> bueno, eh, eh, primero te cuento. Pues mira, yo creo que estos son los ensayos y ahora te diré quién creo que es, porque esta canción va a tener telita. Mira, ¿sabes que este teatro se creó a petición del príncipe Alberto? Y claro, querían que fuese pues, un lugar para las artes y las ciencias en South Kensington, que es exactamente donde me encuentro. Y hoy, pues, pues y tú lo sabes mejor que nadie, es uno de los sitios más emblemáticos de conciertos. Y, y bueno, yo aquí veo bastante ambiente, ¿eh? Gente que sube, baja, Claro, las prisas, los nervios. Y esto que suena de fondo, ¿vale? Uh -huh. Que es así un poquito tradicional. Pues mira, ¿sabes qué es? Es la orquesta, y yo creo que esta es la actuación de los yugoslavos, ¿vale? Uh -huh. Claro, la orquesta lo que es, es la orquesta que va acompañando a todas las actuaciones. Y yo creo que están como ensayando los últimos ensayos, afinando. Y. Oye, 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 Carles, me he colado aquí en, en la gran sala donde va a tener. Sí, efectivamente, es la orquesta porque les estoy viendo. El escenario, yo no sé si recuerdas de este año, pero mira, es ese pasillo y esas icónicas letras de Eurovisión estrelladas. Claro, esas que hoy, hoy en nuestros siglo las vemos muy antiguas, pero vamos, este escenario te cuento que fue uno de los más recordados de todas las ediciones, ¿eh? A ver, yo qué sé, pues ¿qué te voy a decir? Pues la BBC hace las cosas muy bien, no te engaño, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Es, sí, es eso? Mucha sí.
1: experiencia en sí. este tema. Es verdad que estás claro. con alguien, ¿eh? No quiero yo interrumpir. No, es una praga,
8: su trávea lipovia que es daño. Yo también soy... Es una praga.
10: A ver, bueno, me están hablando, pero ¿tú entiendes algo? Polímero?
8: Yo, desde luego que
1: no. Eh,
10: hello, 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 guys. Bueno, pues mira, tampoco se enteran. ¿Sabes quiénes son, creo? Los yugoslavos. Y sabes por qué los sé. Mira, son dos. Van vestidos de juglares medievales, nada menos. Mira, te, te juro, Carles, que es un horror. Claro, con lo mona que va a mostrar Maciel. Pero claro, es que esto de Eurovisión, pues ya sabes que siento es una fantasía. Todo el mundo lleva unas pintas tremendas. Eh, oye, ¿sabes qué? Ah, mira, mira. Qué... <risa> mira, bueno qué maravilla, cómo se lo están pasando. Es que me acabo de colar en el vestuario de Maciel. Y aquí está de risas, ya vestida por cierto ideal y muy yeyé, con las tres chicas que ver, le van a hacer los coros. Es que te metes en los vale. sitios
1: donde está la noticia, Rebeca. Claro, Así me gusta, claro, claro que claro. sí.
10: Pero ya te digo que no la veo yo muy muy muy, muy, nerviosita, no, muy nervioso, ¿eh? No, muy nerviosas
1: no parecen, ¿eh? Bueno. No,
10: están aquí pues, muerdas pues de la hacer, risa. Pues
1: van a hacer historia. Que les quede claro, claro.
10: No, no. No tienen ni idea, pero además, ¿sabes por qué te digo que la veo muy tranquila para que todo lo que le ha pasado? Y es que te cuento que yo sé si que a ti te gusta mucho la información y el cotillo. Mira, el elegido para venir a representar a España, pues no era Masiel. Uh -huh. Con el la, 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 y lo iba a cantar, era Serrat. Serrat, nada más y nada menos un paisano tuyo. Bueno, pero ¿qué pasa? Que este año he decidido cantar en catalán. Y eh, claro, ya sabes que en estos años, los 60, en los que me manejo ahora mismo, pues en España hay un señor que se llama Franco, y esto de que cante en catalán, pues no le ha gustado ni un pelo. Así que ha dicho que no hay. Y que en español o nada. ¿Y entonces qué han hecho? Pues llamar a Maciel, que estaba hace nada actuando en México y se ha enterado de toda esta película hace solo una semana. O sea, imagínate, Carles, pues yo te digo que la veo muy, muy tranquila, que se ha perdido la canción hace dos días, que por cierto, ¿eh? es una canción escrita por el dúo Dinámico. No me digas. Eh, oye, oye, espera. Y eh, escucho otra actuación, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, que es que yo creo que esto ya empieza. Yo creo que está empezando, eh? A ver, a ver voy a echar un vistazo. Espera, espera que me voy a colar por aquí. Estos qué son. mientras tanto quién es este. Ah, son
1: portugueses, ¿no? Este, sí,
10: sí, 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 efectivamente. Mira, este es Carles Méndez. Este es el representante de Portugal, con lo cual es la primera actuación del, del festival, que no me lo noto… Tengo... Pero, pero te voy a decir una cosa, este no nos gana seguro, no,
1: ¿eh? Este no es oye, pero menudo, menudo nah. momento emocionante que estás viviendo hoy. Además, sí. déjame que te diga mucho más tranquilo, mucho más relajado que las últimas veces. Pero deja que Masiel se prepare, porque yo creo que… Tablón, no hay que perderse el resto de actuaciones, pero quiero que me cuentes cómo está la competencia.
10: Eh, eh, pues, pues... ¡Uy! Escucha, escucha. Esta te suena seguro.
1: Hombre, congratulations, claro. ¿Claro? Es Cliff Richard Bueno, pues
10: mira, pues te tengo que decir que este sí que es competencia. El que está sonando es Cliff Richard. Mm -hmm. Está ahora mismo sobre el escenario. Vamos a escucharnos que a mí me encanta esta canción. That I could be happy and contented. Bueno, pues que te digo, que este es competencia porque es el inglés, claro, es que juega en casa. Esta también yo es bailonga,
1: esta canción también es bailonga.
10: Esta, a mí me encanta, esta, esta yo me la he bailado más de una y de dos veces en las verbenas. Bueno, pues eso, claro, es que esta canción pasó a la historia. Y yo te diría que el inglés y los alemanes... Vamos, la alemana, son los más fuertes y la competencia más importante que tenemos. Pero, por cierto, las canciones solamente pueden durar tres minutos máximos. Oye, Carles, que nos toca. Ah, que sí, nos toca es que nos el toca, nos toca. Ya está, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. A ver. Escucha, escucha este momentazo, ¿eh? ¡Empieza! Yo
8: canto a la mañana.
10: Que mi Juventud. Bueno, no, no, no la voy a estropear. Bueno, bueno, bueno. No sabes. Eh, mira, están las tres chicas del coro vestidas de azul turquesa maravillosa. Ella ahí, eh, date cuenta que solo tiene 21 años, que es que parece mentira. O sea, ha venido más si la compañía de su padre, que es su manager, el de ella, y bueno, y el de otros grupos como los pequeñiques o los brincos. Ahí vamos a escucharla. Que viene, que viene.
1: pensaba que te ibas a poner tú a hacer los coros también en el festival, eh, que hubiese estado muy bien.
10: Oye, me, me hubiese encantado, no lo sabes. O sea, yo me pongo un vestido de esos y ahí estoy con ella. Oye, yo no soy la única que está, que está cantando, ¿eh? Todo el mundo está aquí emocionado en el Albert Hall. A ver, es que es una canción vitalista. Bueno, se nota que al público le está encantando. Y, y oye, qué maravilla de actuación.
8: la, 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 la
10: Mira, yo creo, a ver, yo sé que va a ganar, yo sé que va a ganar, pero ¿no es que esto es tan emocionante. ¿No me, das, no me digas que no te dan ganas
15: de cantar,
1: ¿ves? Hombre, yo no me arranco porque entonces sí que tendríamos una dana, yo creo, en nuestro país si no nos hace ninguna falta. Lluvia sí, pero,
15: pero moderadita.
1: <risa> Pero qué barbaridad, menudo éxito Bueno. Ay, pero lo importante aquí, Rebeca, no es solo la actuación ya, ya veo que la gente está entusiasmada Pero no solo es la actuación Claro, Aquí lo, que, lo importante, lo que corta el bacalao Son las votaciones
10: Claro, 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 mira, mira, mira acabado vale carles no sabes la tensión que hay aquí más por cierto se ha marchado de la sala donde estamos viendo un poco las van a empezar las votaciones todo esto porque está muy nerviosa y es que no para de dar vueltas por el teatro nos dice que se lo contemos
12: la france
10: de vale mira te digo la cosa está muy reñida con reino unido vale como me imaginaba claro el inglés pues es el favorito nos saca cuatro puntos de ventaja espera 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 que vota vota alemania vota
8: alemania England
10: Kingdom y ha dado dos puntos al Reino Unido, dos puntos, dos puntos. A ver, a ver, nosotros.
12: España. España. No, ¡Cuatro
10: nosotros! Mira, vamos los primeros. Quedan los yugoslavos por votar. A ver, a ver, a ver, Carles,
3: emoción, emoción. A ver, Mónaco. Mónaco. puedo tener have your please? tu
10: voto,
9: por favor?
10: A ver los Luch molejascos, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Luxemburgo, aborts. Oye,
12: llego.
10: ¿Qué es lo que pasa? que No, le dan no, a nosotros? Ay, 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 no, que no, tampoco. no, 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 a nosotros tampoco, así que hemos ganado, Carles, 29 no.
1: puntos ah, 29 sumando punto. a ver, 29 puntos, Hombre, enhorabuena Enhorabuena Masiel, aunque sea con tanto todo el tiempo de retraso Y España, o sea, oye, que ha es ganado Eurovisión, hemos hecho historia
10: Acabamos de hacer historia,
1: Carles ¡Qué, qué maravilla valida, de viaje! Rebeca, disfruta de esta fiesta Por cierto, que si quieres este año, pues puedes irte a, a Malmo O pueden ir los oyentes a Malmo, en Suecia Que es donde se va a celebrar el próximo festival de Eurovisión si les apetece visitar este país, pues ya ya tienen excusa. Esta ciudad además es preciosa, tiene un clima muy benigno para, para ser Suecia y se ha puesto muy de moda desde la construcción del puente de Öresund. Además está solo 30 minutos en tren de Copenhague, o sea que pueden hacer ustedes dobletes si quieren entre dos países y disfrutar del sur de Suecia. El Malmo va a ser el festival de Eurovisión. Cuídate mucho Rebeca, te escucho mañana con Jaime Cantizan. Un abrazo.
10: Vale, un beso muy grande.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a hacer oleoturismo de lujo con Eva Miquel.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
9: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
11: Costa ¿Se acabó el fin de semana?
14: Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
4: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
0: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con las pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, carbonara o barbacoa a 1,85€. Hasta el 11 de febrero en hipermercados. Market Web Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es.
10: Sephora. .es. Se
8: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
10: Están enganchadas a la pantalla.
8: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
10: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
8: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
4: tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
11: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
0: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola danos vida hazte socio Cancermamametastásico.es. el ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando hasta ahora yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil salen intactas muy rápido y con su sabor único legumbres luengo la nueva
2: pasta un cóctel o un refresco desayuno con zumo o café
9: con la promo todo incluido de costa no tienes que elegir las bebidas son gratis ...reserva tu crucero hasta el 12 de marzo... ...y disfruta del paquete de bebidas gratis... ...infórmate en tu agencia de viajes... ...o en costacruceros.es... ...Costa.
2: En Onda Cero, gente viajera... ...Carlas Lamelo.
1: Ya saben que últimamente hablamos mucho... ...del precio del aceite de oliva... Y eso, claro, parece que ya casi se ha convertido en un producto de lujo. Pero lo que es de lujo es ir a hacer oleoturismo. Y tampoco es que sea necesariamente caro. Simplemente es ir a encontrar el lugar adecuado. Así que nos vamos a acercar a Andalucía y vamos a hablar de algunos de los lugares donde se puede practicar este oleoturismo, este tipo de turismo en torno al aceite de oliva con Eva Miquel. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Carlas. ¿Qué tal estamos?
1: te encantado. Y además, que hablar de aceite de oliva siempre es garantía de que vamos a comer bien, porque con aceite de oliva todo sale mucho más rico. Correcto. Pero además tú nos vas a contar cómo disfrutar de la experiencia turística en torno a la elaboración del aceite de oliva.
11: Pues sí, porque mira, Carlas, hemos hecho un poquito de prospección, porque ya, como has indicado, pues son muchas las propuestas que podemos encontrar. Y es que el oleoturismo se ha convertido en una manera más de visitar poblaciones y, en este caso, de recorrer Andalucía, por ejemplo, la mayor zona de productora, productora de aceite de oliva virgen extra del mundo, la que más concentra campos de olivos, almazaras, museos del aceite, cortijos, fiestas, catas o disfrutando de la gastronomía, como también has dicho, en aquellos restaurantes donde la OVE es protagonista. Jaén es la primera productora del mundo y muchos de sus habitantes viven por y para el olivo. Por ejemplo, pues la fiesta del primer aceite es una fiesta importante, cada año se celebra en una localidad diferente de la provincia que cuenta con un total de tres denominaciones de origen, Sierra del Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Magina. Si seguimos en la provincia de Jaén, podemos encontrar la almazara Oro Bailén, que fue calificado como el mejor aceite del mundo y Aire de Jaén, que ofrece también experiencias como poder hacer tu propio aceite o hacer catas de tus aceites en el campo, a orillas de Guadalquivir y hasta dormir entre olivos. Y también encontramos pues almazara Castillo de Canena, con una historia que se remonta a 1780 y donde podemos visitar sus instalaciones y probar otro de los aceites más premiados. Pero si lo que queremos es combinar pues con algo de historia y conocer más de este cotizado producto, ahora, como también has dicho también de alta gama, pues podemos, ¿eh? pues podemos visitar el Museo Cultura del Olivo en Baeza, así como la Casa del Aceite y en Úbeda el Centro del Olivar y del aceite.
1: Pero, por cierto, que va Miquel lo que ha estado recientemente conociendo cómo se elabora el aceite en Antequera, en la provincia de Málaga, donde hay una mezcla muy sugerente para aquellos viajeros que quieran combinar lo que tú contabas, Eva, un poco de cultura y un poco de oleoturismo que tiene en el fondo una parte gasto también muy importante.
11: Pues sí, Carlas, porque Antequera es una zona de tierras repletas de cerros, de colinas entre el Mediterráneo y el Guadalquivir con un imponente patrimonio monumental. De hecho, Antequera cuenta con el monumento más importante megalítico de Europa, el Dolmen de Menga, los de Viera y el Romeral. Pero podemos visitar también la laguna de Fuente de Piedra, que es el santuario de una colona de una colonia, perdón, de flamencos rosas, donde muchos viajeros se desplazan para contemplar su belleza. En cuanto a patrimonio puramente cultural, encontramos también una serie de pueblos donde la arquitectura barroca es la protagonista, como Alameda, Archidona, Campillos, Humilladero o Mollina. Y justamente a 15 minutos de Antequera podemos visitar Finca La Torre, que es una de las almazaras más antiguas ...que se conocen.
1: Que por cierto es donde tú has estado viviendo... ...esta experiencia del oleoturismo.
11: Correcto. Te diré que es muy interesante, carlas ...hacer una pequeña inmersión... ...de lo que supone el trabajo que hay detrás... ...de todo el proceso del denominado verdeo... ...que no es más que la labor de recogida... ...de la aceituna verde... ¿eh? ...que se lleva a cabo pues entre finales de septiembre octubre y noviembre antes, como es lógico, pues se recogía a mano, pero el avance tecnológico nos ha permitido introducir el vibrador de mano y el vibrador de tractor es francamente interesante verlo y subirte a él, yo me subí, para sí, ver cómo sí. funciona en la temporada de recolectar de batir, de filtrar y envasar los aceites ¿no? una experiencia pues en finca la torre que es otro de los AOVE que ha ganado cuatro veces el premio al mejor aceite que los viajeros pueden vivir, ya que ...se organizan visitas, se organizan recorridos por toda la finca... ...incluso recorridos a caballo y eventos de todo tipo... ...y como curiosidad hay que decir que la, la relación de finca a la torre... ...con el aceite se remonta a unos 200 años antes de Cristo... ...cuando los romanos la replantaron de olivos... ...e instalaron el primer molino de piedra... ...que aún se conserva en los jardines de la finca... ...y que los que decidan acercarse podrán visitar... ...fue en torno a 1260... El año en que se construyó la Torre Vigía, que le da nombre y que aún domina el paisaje sobre una de sus colinas, en que se reconociera como productora de oro líquido, convirtiéndose en una de las almazaras más antiguas que se conocen.
1: Como decíamos, Andalucía es el territorio de España donde más aceite de oliva se produce, pero podemos cambiar de territorio porque hay oleoturismo también en otras zonas. Por ejemplo, en Cataluña, donde también hay propuestas originales que nos van a permitir vivir en primera persona cómo se produce el aceite de oliva, aunque sea de variedades diferentes.
11: Pues sí, es verdad que, mira, no lo hemos comentado, en Andalucía, pues hombre, eh, eh, Ojiblanca, en esto del verdeo que hemos comentado, Ojiblanca, uh -huh. pues un poco el producto estrella, sobre todo en, en, en la zona de Málaga, ¿no? Pero lo cierto en que es Cataluña, eh, nos vamos a ir más a la Requina, quizás, ¿no? También hay más gente que, que, que opta ¿no? por el oleoturismo como experiencia para conocer más de cerca una de las joyas de la tierra. En todo el territorio, hay repartidos aproximadamente un centenar de productores que ofrecen experiencias para conocer los secretos del aceite de oliva. Además, yo creo que es quizá menos conocido, Carlas. Los viajeros podrán ver así pues, cómo se lleva a cabo la cosecha o cómo funcionan los molinos, tanto los actuales como los que se utilizaban antiguamente. Con lo cual pues, se puede pasear por los olivares, por los árboles milenarios, probar el aceite nuevo, descubrir las variedades autóctonas y conocer el proceso de elaboración en los propios molinos. La cultura del aceite está, presenta, está presente en aquellas zonas de Cataluña donde este cultivo pues, domina el paisaje. De este modo lo podemos encontrar en el Camp de Tarragona con la denominación de origen protegida siurana, en las Terras de Alebra, con las denominaciones de Terra Alta y Dalmunsia. ...en el sur de Lleida eh, con las Garrigas y también en la ...que quizá también la gente lo conozca menos. Y es interesante saber que también se ofrecen rutas de senderismo... ...para descubrir caminos alrededor de los, de los olivares. Es el caso, por ejemplo, de Uldacona, ...donde se concentra el mayor número de olivos milenarios, ojo, del mundo. Pero además de visitar las ferias y las fiestas organizadas alrededor del aceite o también disfrutar pues, de las comidas en plena naturaleza que ofrecen muchísimos molinos, pues hay otro aspecto que cada vez está más en auge. Toma nota, Carlas, porque es el aceite como tratamiento de belleza, donde en muchísimos spas se aprovechan de los beneficios del aceite como producto hidratante y exfoliante para la piel. En fin, es que hay una infinidad de propuestas donde el aceite es el auténtico protagonista, y es que España, Carlas, es un país especialmente recomendado para ello donde además se ha apostado y es importante reseñar por la innovación y el mimo absoluto al producto.
1: Bueno, lo de la belleza no nos hace falta ni a ti ni a mí, ya estamos bellos. Bueno, a mí sí. A mí sí, a mí
11: me encanta. Yo me voy mañana mismo a un spa de estos. Ah, bueno, porque que me te gusta todo...
1: relajarte, que está muy bien. <risas> ...pero ya tenemos la piel Hombre, maravillosa... ...la piel, la piel. ¿Ah, sí? la
11: piel que tiene unos beneficios maravillosos... ...es verdad,
1: ¿eh? No, 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 totalmente... ¿eh? ...si al final es un hidratante natural, por supuesto... ...pues todo esto en el entorno rural... ...que es de lo que vamos a hablar ahora... ...de los pueblos y de las pequeñas zonas rurales... ...que conforman uno de los grandes encantos... ...que tenemos en nuestra geografía... ...por ejemplo, ahí se conservan muchas eh, costumbres... ...muchas tradiciones en cada zona... ...es verdad que lo rural estos días es noticia... ...por otras cuestiones vinculadas con... ...con la evolución económica del sector primario... ...y con sus eh, protestas y sus necesidades específicas... Pero pero Hoy les queremos hablar del entorno rural desde un punto de vista turístico y es que la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España acaba de actualizar la lista para este año con nuevas zonas verdes, con nueva actividad cultural y también con nuevos municipios, Víctor.
3: Así es, y en este momento esa lista está compuesta por 116 localidades consideradas, como el nombre de la asociación dice, como las más bonitas de España. Cada año además se van añadiendo nuevas y en esta ocasión son cinco los pueblos que desde el 1 de enero han obtenido este sello de calidad y se suman al resto. Dos de ellos los encontramos en la provincia de Cáceres. Hablamos de Trevejo y de Trujillo. Está con nosotros Rosa María Rol, que es eh, guía de
1: la Oficina Municipal de Turismo de Trujillo. ¿Cómo está? Buenos días.
18: Hola, buenos días.
1: ¿Qué es lo que han destacado para convertir a Trujillo en uno de los pueblos más bonitos de España?
18: Bueno, pues destacar es eh, que tampoco creo que se haya, haya, haga falta destacar nada en, en concreto porque Trujillo en sí ya es un reclamo turístico. Entonces, bueno, pues eh, solamente eh, sus paisajes, eh, su castillo, por supuesto, la iglesia de Santa María la Mayor, que es Monumento Nacional, ya todo eso hace, y bueno, ya digo el paisaje, solamente subir al castillo y ver los 25 kilómetros que se pueden contemplar desde el castillo, hace que sea, pues eso, uno de los pueblos más bonitos de España.
1: Claro, pero como es una candidatura, imagino que alguna cosa les, les habrán remarcado cuando les han elegido. Porque les han elegido no solamente para ser uno de los pueblos más bonitos de España, es que ha sido también sede de rodajes, por ejemplo, de Juego de Tronos.
18: Eh, eh. A ver, nosotros en su día ya pertenecimos a la asociación. Uh -huh. eh, eso no hace que, que experimentemos un aumento de turistas, pero sí el tema de, de, de la cinematografía eh, hace que venga mucho turista a Trujillo. Con Juego de Tronos, La Casa del Dragón, La Precuela... ...y Trujillo ha sido escenario cinematográfico... ...desde hace montones de años... ...no sé si os suena el Tulipán Negro con Alain Angelón mm, ...en los años 60... ...entonces bueno, pues eh, eso... ...pasando por Isabel I, La Celestina... ...Santa Teresa de Jesús... ...bueno, hace que tengamos un, un, un tipo de turista... Eh, ...muy diferenciado... ...porque son eh, diferentes tipologías... ...los que vienen buscando cultura... ...los que vienen buscando ese tipo de cine... ...un poquito más frikis... Bueno,
1: hay un, un poco de turismo de todo. Rosamaría Roll, guía de la Oficina Municipal de Turismo de Trujillo, gracias por acompañarnos y que vaya bien. Muy buenos días. Venga,
18: buenos días, gracias. Y, y
1: tenemos más pueblos que han entrado a esta lista de los pueblos más bonitos de España. Si viajamos ahora a Burgos, por ejemplo, encontramos un municipio tan bonito como el de Frías. Esta localidad está considerada como la ciudad más pequeña de todo el país. Está con nosotros Edurne García, que es técnico de la Oficina de Turismo de Frías. ¿Cómo está? Muy buenos días.
17: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Eso creo que los oyentes nos van a pedir que lo aclaremos, porque claro, en Frías viven 250 personas y sin embargo, es. tiene la consideración de ciudad.
17: Eso es, bueno, pues eh, estamos dentro de la Asociación eh, de los Pueblos Más Bonitos de España, eh, pero eh, claro, somos ciudad, la ciudad más pequeña de, de España, también somos 250 habitantes, pero nos dio el título el rey Juan II allá por 1.435. Así que, ¿somos ciudad?
1: Pues tienen ustedes todo el derecho, claro que sí. Eva, como decíamos, lo de conocer el mundo rural va mucho más allá de lo que nos contabas antes del oleoturismo. Es que hay muchos municipios con un enorme interés, ¿verdad, Eva?
11: Es que, Carlas, sinceramente, creo que España es un país, yo creo que de los más completos del mundo, donde realmente es que no te lo acabas. O sea, es que podríamos estar... Todos los fines de semana de nuestra vida yendo a pueblos, ciudades, municipios de todo tamaño y condición y yo creo que es que no nos lo acabaríamos, o sea, es que es que nuestro patrimonio es de verdad que es de las cosas que más enriquecen, yo creo, a, a nuestro país y cada vez más yo creo que este turismo rural… Pues al fin y al cabo se nos hace como más, como más cercano. En un fin de semana, además, en población pequeñita, tienes tiempo de, de poder como no solo visitarla, sino vivirla, ¿no? Decir, oye, no visito una casa, sino que intento sentirme como en un hogar, ¿no? Y poder disfrutar de su gastronomía con mayor eh, calma. Y, en fin, yo creo que es que está muy en boga y, y, y entiendo por qué.
3: Edurne, y también en Frías encontramos mmm, esas casas colgadas y no las de Cuenca, sino que tienen 22, si no me equivoco, y guardan además gran parte de la historia de, de, del municipio, ¿no? ¿Cómo son esas casas?
17: Eh, pues sí, son 22 casas colgadas, eh, construidas en, en tramado de madera, rellenas de piedra, toba, y están encaramadas en la roca. Eh, son habitadas tanto en invierno como en verano y son casas que tienen cuatro o cinco pisos, donde arriba eh, estaba la cocina y se ahumaban su, sus productos. Si se encendiaba una, iban todas seguidas. Por lo tanto, estas casas tienen muchas reestructuraciones y reformas. Además, lo importante y lo más... Sí. No, quería preguntarle
1: sobre todo por las fiestas. ¿no? Yo sé que en junio, por ejemplo, celebran las fiestas del capitán y San Juan, que eso se celebra en otras partes de España. ¿Cómo es esta celebración?
17: Bueno, en sí simboliza un conjunto de conmemoraciones en el tiempo que está en el recuerdo de los vecinos de Frías, pero principalmente la batalla de Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, futuro linaje de los duques de Frías contra los fredenses.
1: Y hay otro 100, lugar que, ta que también hay que visitar. Hablábamos de las casas colgadas. Tienen ustedes varios miradores, por ejemplo, la iglesia de San Vicente el Mártir, que está al borde casi del precipicio y ahí se pueden hacer ahí muy buenas fotografías. No sé si podríamos hacer una ruta por los miradores desde estos lugares.
17: Pues mira, uno de los miradores está en la plaza de la iglesia, evidentemente, donde encontramos la iglesia San Vicente Mártir, que bueno, fue mandada a construir a principios del siglo XIII por Alfonso VIII. Que pasó una cosa muy curiosa a principios del siglo XX, que se derrumbó la torre. En 1906 se derrumbó la torre y bueno, en su día era totalmente románica y ahora bueno, tiene una fachada un tanto peculiar. En la cual su portada románica está hoy en día en el Museo de Claustros de Nueva York. No fue espoliada, fue vendida para poder construir esta, esta fachada que tenemos ahora.
1: Y es una lástima, de todas maneras, que tengamos que irnos hasta Nueva York para verla, pero bueno, nos queda el resto del sí, edificio, así ¿no? Es.
17: así es. Eso es. Interiormente tiene una belleza extraordinaria. Sobre todo la capilla de la visitación, donde podemos encontrar el arte gótico renacentista del, del norte de Burgos, ¿eh? construido en el siglo XV.
1: Edurne García, con ese
17: sí, sí, no, sí. le sí, quería decir sí, que sí. muchas
1: gracias por acompañarnos, técnico de la Oficina de Turismo de Frías, ha sido un placer hacer este recorrido, hasta la próxima, buenos días. Buenos
17: días y gracias a
1: vosotros. Y otro pueblo singular y de los más bonitos del país es Betancuria, que está en Fuerteventura, este municipio es el más antiguo de la isla, también fue la primera ciudad fundada en las Islas Canarias y ya está en la lista de los pueblos más bonitos de España. Enrique Cerdeña, concejal de turismo de Betancuria, ¿cómo está? Buenos días.
13: Muy buenos días.
1: Es el primer asentamiento documentado que tenemos en territorio canario. ¿Cuál es la historia de Betancuria?
13: Bueno, la historia, como todo el mundo sabemos, un poco, pues bueno, por los propios piratas, ¿no? En principio, pues bueno, los guanches, pues vienen, en este caso, los majos que vienen en Fuerteventura. Pues eh, los franceses, pues en su momento, de ahí viene el nombre, ¿no?, de Betancuria, de Jean de Betancur, que fue el conquistador que llegó a Canarias. Y de ahí, pues bueno, de ahí se iniciaron, pues en principio, pues Fuerteventura, Lanzarote y de ahí se inició lo que es la conquista de las demás islas de Canarias, de Tenerife, La Gomera, El Hierro y demás, y demás islas. Eh, sí que es verdad que, bueno, pues hoy en día, pues Betancuria es un municipio muy pequeñito, de interior, era agrícola, muy agrícola en su momento. Hoy en día, pues bueno, es muy complicado, ¿no? Ha cambiado muchísimo ¿no? la situación y hoy en día, pues, ...somos un municipio turístico pequeñito... ...y somos pues en principio la historia de, de Fuerteventura.
3: Don Enrique, y si quisiéramos hacer una visita por, por su casco sí. antiguo... ...porque como dice Eva Miquel, es que España no te la acabas... ...entonces ¿por dónde empezaríamos también en su <risa> municipio... ...a recorrerlo para tener una primera visita?
13: Bueno, Betancuria es visita obligada para cualquier turista... ...que viene a Fuerteventura... Eh, Betancuria, casi el 80 al 90% del turista que viene a Fuerteventura... ...pasa por Betancuria, ...el casco histórico... Y sí que es verdad que las otras zonas de la isla son zonas más recientes, muy turísticas. Betancuria se ha mantenido durante la historia. Es verdad que bueno, hay partes eh, que tenemos pues, nuestro conjunto histórico. Muy, intentamos que no se nos salga de los márgenes que entendemos que tiene que estar. Llegando a Betancuria, pues te encontraría sobre todo lo que es el casco histórico. El casco, el casco histórico está la iglesia de la, de la Mécula de la Concepción, donde pues ahí fue fundada en 1404 y ahí está un poco está, es la historia de Betancuria. Después pues, seguimos el convento de San Buenaventura, la iglesia de San Diego, y sí que es verdad que en Betancuria tenemos un sitio muy importante que eh, culmina y engloba todo lo que es Fuerteventura, el tema del museo el Museo Arqueológico de Fuerteventura. eso es una visita importantísima porque ahí pues, habla de lo que es la historia de Fuerteventura eh, eh, y un poco pues en general lo que ha sido el resurgir de, de Fuerteventura.
1: Cuéntanos la historia, compártanos con nosotros la historia de los pueblos aborígenes que vivían en la isla antes de la llegada de esos piratas
13: Bueno, la historia, lo que dice la historia un poco es que eh, el, distintas andanadas de piratas, que en este caso eran piratas que después pues bueno, llegaron a, la, a las islas y, y le, 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 varias incursiones entre Fuerteventura y Lanzarote y en una de ellas pues bueno, terminaron pues bueno, pues apresando a, a, a los majos en este caso, al final pues bueno los hicieron, los apresaron, muchos pues los, 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 los dedicaron a esclavos, esclavos, como, como en cualquier conquista todo el mundo sabemos que las mujeres pues al final terminaron siendo presas de, de los propios conquistadores, por eso hoy en día pues muchos de los apellidos de, de la isla en general pues son apellidos, pues muchos pues son de peninsulares, portugueses, o sea, muchos descienden de muchas partes del mundo, ¿no? O sea, es que al final pues Fuerteventura y Betancuria son un crisalio de, 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 de apellidos ¿no? y de y de y de nombres de fuera. Sí que es verdad que en eh, muchas de, de esas incursiones, pues bueno, pues la, la, sobre todo San, o sea, la iglesia de San Buenaventura, pues la destruyeron, la quemaron, la, eh, iban y venían, ¿no? En función de un poco de las propias necesidades de los piratas, pues roban todo, volvían otra vez, etcétera, etcétera. Hasta que bueno, definitivamente, pues eh, las islas pues se estabilizaron. Y sí que es verdad que un poco Fuerteventura siempre ha sido una isla de mucho grano en su época, muy agrícola. Eso hoy en día ha cambiado muchísimo por el cambio climático. Es verdad que tenemos falta de agua, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Y un poco pues la historia es un poco así, ¿no? Eh, en esa línea.
1: Enrique Cerdeña, concejal de turismo de la localidad de Betancuria, en Fuerteventura. Gracias por acompañarnos, que vaya bien
13: a ustedes por por vamos por informarse y, y que los visiten. Aquí estamos pues dispuestos siempre a, a darle un, un abrazo. Gracias a ustedes.
1: Eva, un territorio, las Islas Canarias, que es muy marinero, así que va muy a correr sí. también con tus viajes. Cuídate mucho y es hasta estaba, la próxima. Ah, perdona, Enrique. Eh. Está,
11: es, es, estaba pensando, perdona, Carlas, que, que bueno, yo es que estuve hace muchos años, o sea, me estaba recordando ahora que tengo que volver y a Frías, desde luego, lo tengo que conocer. Trujillo ya ha ido muchísimas veces porque, además, eh, en fin, me unen otras cosas. Pero entiendo que Ventancuria, además, se habrá beneficiado, obviamente, del turismo también. de de, 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 de playa y de sol uh -huh. del resto de la isla quiero decir que a veces esto aunque no tenga nada que ver el municipio en concreto pero todo se retroalimenta ¿no?
1: efectivamente en lo, fin los destinos van ganando gracias, a, gracias al turismo que de alguna manera también revitaliza siempre la economía de los lugares correcto Eva Miquel cuídate mucho y hasta la próxima
11: hasta la próxima gracias un abrazo
1: hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando por las Islas Canarias pero en este caso con una nueva narrativa. Vamos a viajar para conocer una colección de moda, de un diseñador de moda. Hasta ahora mismo.
2: En Onda Cero, gente viajera,
1: Carlas.
15: De habituales.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Viajamos las Islas Canarias, como les decíamos, pero ahora viajamos allí con una motivación diferente. Nos queremos alejar un poco de la imagen de sol y playa vinculada a este destino y les proponemos conocer las Canarias a través de la tradición y la artesanía. Es la mirada que ha inspirado al diseñador Juan Dullos en la creación de su nueva colección de moda que está inspirada en un viaje, en un viaje a Canarias. Juan Dullos, ¿cómo estás? Buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días
1: Creo que es la primera vez que te inspiras en un viaje en, 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 lugar, en un lugar, en un sitio Para crear una colección de moda
12: Bueno, es la primera vez que me inspiro En unas islas tan maravillosas como las Canarias Porque, como decías tú bien eh, es el, eh, Nuestras islas no solo son sol y playa Hay allí una cantidad de belleza intrínseca Incluso en invierno Porque la colección se llama, de subtítulo, Invierno
1: Claro, el invierno canario es un poco diferente Al que tenemos en la península, claro
12: totalmente, sí, 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 sí. Y hay mucho que descubrir, lo que tú decías, más allá de sol y playa, ...hay muchísimo que descubrir ahora en la conversación
6: que iré contando.
1: Yo lo que quiero que expliquemos también a la gente viajera es que detrás de la creación de moda... ...hay un proceso de investigación previo, es decir, que no es solamente inspirarse... ...o, o ponerse ahí a hacer patrones, sino que hacéis una investigación... en tu caso lo has hecho sobre los tejidos, sobre la ropa artesanal de la isla... ...sobre la historia del lugar, qué, qué piezas o qué, qué telas, qué tipo de, de componentes... ...has encontrado que sean singulares y originarios de Canarias...
12: Mire, yo estaba obsesionado con la artesanía, con lo nuestro, con la artesanía española en general. Pero la península ya la teníamos muy trillada, o sea, los bolsos de ubrique, los encajes de camariñas, todo el mundo sabe un poco lo que pasa allí, aquí. Pero nuestra España residente en las islas, eh, la verdad es que fue un flipe cuando me puse a investigar y vi que desde Lanzarote, Tenerife, Hierro, Fuerteventura, hay intrínseco en ellos una cultura y una artesanía que muchos de nosotros no conocemos. Así que me puse la pila, me puse como un loco a seleccionar a un artesano de cada isla y con ellos trabajé un poco eh, la colección que, que, que hemos desarrollado.
1: Una colección que, por cierto, vas a presentar en, en muy pocos días, el próximo 16 de febrero en Madrid. Vamos a conocer esa colección. Eh, Islas Canarias, invierno.
12: Sí sí, 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 sí. Estoy nervioso, contento. Y, no sé, es que es una sensación rarísima. Como lo vive poca gente, eso de presentar colecciones en, y enfrentarse a, a ese público, a la crítica y a la prensa, pues es precioso, pero te pone muy nervioso, la verdad.
1: No, estos días previos deben ser, deben ser de máximos preparativos, de muchos nervios. ¿Cómo se prepara uno antes de la presentación? Es decir, ¿qué, qué cosas hacéis? Porque, claro, ya lleváis tanto tiempo trabajando que imagino que está todo muy avanzado.
12: Bueno, está todo muy avanzado, pero ya sabes, o sea, lo que pasa, lo que veis en las pelis, lo que pasa en las series, es verdad. O sea, en el último momento los zapatos no son como te gustan, un tejido que ha llegado ayer, y entonces tienes que ponerte porque han tardado en bordarlo, lo hemos cambiado. Siempre hay cosas de última hora, los desfiles son frenéticos y es una adrenalina gigante, y lo mágico de esta historia es que solo mmm, pasa en diez minutos el trabajo que... Que hemos hecho durante un montón de meses, así que sigue siendo un formato maravilloso y mágico.
1: Lo que me han contado es que los tonos que vamos a ver son oscuros, que eso un poco a las montañas o los volcanes de las Canarias, y a ese mar embravecido, que también te ha servido de inspiración.
12: Claro, evidentemente yo mmm, vuelvo a contaros que no quería sol y playa, que es el destino que todos sabemos que siempre te va, pero de verdad hay un Canarias, hay un hierro, una gomera, unos desiertos, unos bosques de laurisilva, los paisajes volcánicos. Eh, ...las lavas... ...o sea, todo eso... ...incluso la vegetación que surge de toda esa historia... ...pues me ha llenado muchísimo... ...y luego trabajando incluso con, con la gente de allí... ...que como te cuento, cada uno... Eh, cada artesano... Eh, es una, una historia muy diferente y mágica Hay
1: piezas de artesanía como las rosetas de Lanzarote los calados de Gran Canaria el gachío de Fuerteventura sí. eh, todo esto lo has ido incorporando pero creo que has conocido la historia de algunos muy jóvenes que han decidido recuperar parte de estos oficios vinculados con la moda pero de hace tanto tiempo
12: Mira, eso es una chulada porque yo pensaba ahí encontrarme las abuelas y los abuelos artesanos que me encantan también pero no hay una gente joven recuperando el oficio, que es una maravilla, porque, claro, ellos ya no lo hacen por necesidad, como lo hacían sus abuelas o como lo hacían la, la gente de allí, ¿no? O sea, que terminaba y hace, en lanzarte y hacían rosetas pues para tener un extra de pasta o para... Ellos lo están haciendo porque tienen una parte como artística y, y emocional mmm, chulísima. O sea, eh, me he encontrado con gente de 20, de 30, que están, como te cuento, recuperando... Eh, las cosas de su sitio, de su tierra, con el estómago, o sea, como de verdad, ¿sabes? Sin ningún tipo de, de necesidad y porque disfrutan con todo eso, con lo cual ha sido una sorpresa y para mí una cura de humildad y de y de fantasía que no te puedes imaginar.
1: Hace unos años te inspiraste también en otro destino, en Costa Rica en este caso. Eh, esta pasión sí. de por mezclar los viajes, los destinos con la moda, ¿de dónde te viene?
12: Pues mira, porque yo soy un disfrutón, entonces yo con mi trabajo intento pasármelo lo mejor posible, porque soy un afortunado. Los que nos gusta lo que hacemos y encima podemos disfrutarlo, pues eso es una maravilla. Eh, una de mis cosas favoritas, más allá de la moda y de hacer vestidos a medida y de novia, que me lo paso bomba con, haciéndolo, son los viajes. Y dije, bueno, vamos a empezar a viajar y a ver lo que pasa por el mundo y a traérnoslo para acá y a intentar hacerlo nuestro también de una manera bonita. Y Costa Rica, bueno, pues también fue un destino precioso. Hicimos una colección. Bueno, que ahí se queda en, en, en uno de nuestros hitos bonitos de, de trabajo.
1: Para entenderlo, porque yo siempre me lío un poco con lo del calendario de la moda. Te voy a pedir que me ayudes. Ahora, mm -hmm. en, la, en la Madrid Fashion Vengo. Week vais a presentar. La colección de invierno, es decir, la ropa que nosotros nos encontraremos a la venta cuando.
12: El próximo invierno. Ah, el invierno del 26. Venga, o sea que ahora que,
1: que va, 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 vamos a empezar a poner una manga corta, y vosotros ya estáis pensando en lo que se va a vender después. O sea que me imagino que ya estarás trabajando de facto en lo que se va a llegar de dentro de dos veranos.
12: Sí, lo, ¿sabes por qué vamos contando en relación? No es que seamos visionarios. Ni, o sea, te, yo te lo explico muy rápido. Porque hay que fabricarlo. Al final, claro. la, no solamente está el, 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 el diseño ¿no? y la creación y el desfile. Después de todo eso, las ventas hay que fabricarlas y distribuirlas, con lo cual necesitamos un margen no es que seamos visionarios, es que somos humanos y creemos que necesitamos tiempo para fabricación
1: no, Está bien, las cosas siempre tienen un porqué y este que nos cuentas, claro, es la mar de lógico Juan Díaz que tengas muchísimo éxito en esta presentación en la Madrid Fashion Ay, Week sí, y que las Islas Canarias pues, triunfen en la pasarela, hasta la próxima
12: Hasta la próxima, muchas gracias
1: Pues la moda también nos puede servir de excusa para viajar y conocer otros lugares. Y otra excusa muy buena es que nos lo pidan los oyentes. De hecho, para nosotros es la mejor. Que nos manden sus peticiones, sus destinos a la carta o sus recomendaciones viajeras. ¿Cómo? A través de las notas de voz de WhatsApp en el 699 464666
8: Hola, gente viajera. Eh, me encanta lo que están relatando sobre Turquía... Eh, principalmente Estambul, yo ya fui dos veces y me gustaría eh, si nos pueden recomendar eh, alguna otra ruta no tan eh, comercial o al menos lo, lo que uno ve en, en una primera instancia. Eh, bueno, mi tercera vez me gustaría eh, visitar lugares no tan conocidos, principalmente de Estambul. Eh, bueno, es una ciudad que amo y que me sorprende, es, es bellísima y por lo menos voy a estar una semana, menos de eso, como de, recién hablaban, eh, no se puede estar. Y bueno, desde Argentina, desde Rosario, eh, un gran, un fuerte abrazo a toda la comunidad de gente viajera que lo sigo desde hace años. Mi nombre es María Teresa y gracias. <música>
1: María Teresa, pues le vamos a compartir ahora en las redes sociales de Gente Viajera, en arroba Gente Viajera OCR, tanto en Facebook como en X como en Instagram, un recorrido por la costa de Turquía navegando en Goleta, que nos hacía una propuesta que nos hacía Elena Del Amo, que antes nos hablaba de Turquía de Estambul en concreto, pues también nos hizo este recorrido, que la verdad es que es de lo más interesante. Lo compartimos enseguida en arroba Gente Viajera OCR, donde usted puede seguirnos toda la semana. Llega Juan Diego Guerrero y noticias fin de semana. Hasta mañana.